0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast für Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter
1: www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen bei den vier Flaschen. Heute darf ich einmal begrüßen, weil mich, ich hatte drum gebeten, ich habe Axel gefragt, darf ich heute unseren Gast begrüßen? Weil Ich bin so aufgeregt, um extra, die, die es nicht du bist, sehen.
0: Du bist so lieb. <lacht> einen, ganz kurz mal, ganz kurz einen, mal. Ganz, einen, ganz, ja, ganz, ja, ja. Gibt
2: es noch irgendwelche Themen, in die er mich auch einbezieht im Vorfeld? Nein.
1: Doch, ganz wegen ja, Die nicht das, überall ich überall mit immer ein.
0: diese Überraschung
2: jetzt. Das ist ja so, ihr mal einmal zu zweit war, die waren zu zweit. Und seitdem <lacht> kommt da wieder so denken. Neuigkeiten, wo man denkt, ups, ich, wahrscheinlich nächstes Mal testen wir Lakritze. Na,
1: ja, das ja. kann schon passieren. Das ja. kann passieren. Ich mach weiter. Ja, ich mach weiter. Mach weiter. Axel, du musst sagen, wenn ich irgendwas anders machen muss. Okay. Ja, ja. Also, wir haben heute einen großartigen Gast. Sie ähm, ähm, kommt aus der Weingegend, war tatsächlich äh, Weinkönigin ähm, schon, also quasi äh, äh, eure königliche Hoheit äh, heute bei uns zu Gast. Studierte Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, macht einen Bachelor und Master, hat als Redakteurin bei der Zeitschrift Wienum gearbeitet, hat eine Weinlese im Swartland in Südafrika gearbeitet, da muss ich unbedingt davon erzählen und macht tatsächlich so ziemlich das, was wir auch machen, nämlich einen Wein-Podcast. Seit 2019 ist die Gastgeberin auf ein Glas Wein, heißt er, und hatte Sarah Kuttner, Max Mutzke, Veronika Ferres, Jan Dele zu Gast und redet mit denen über Wein und Gott und die Welt. Hat über 5000 Follower auf Instagram, da sind wir natürlich wahnsinnig neidisch, da sind wir überhaupt noch nicht, also sie ist quasi eine Influencerin und sie ist da auch heute als Geschäftsführerin des VDPs. Herzlich willkommen, Theresa Olkus
3: Vielen Dank. Ich freue mich. Ja,
1: ich freue mich auch. Axel, sag jetzt mal schnell, war es okay, oder? Ja, aber das, das
3: war... Können wir nochmal machen? machen. <lacht> oh, danke, Lars.
1: <lacht>
0: wir, wir machen das nachher nochmal.
1: Sagen
2: wir nochmal für alle, was VDP heißt. Vielleicht wissen es ja immer noch nicht alle.
3: Soll ich das beantworten? Ja, unbedingt. <lacht> ja, gerne. Also der VDP ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Wir sitzen in Mainz und vertreten 200 Winzerinnen und Winzer aus ganz Deutschland, sprich von RA bis nach Südbaden, von sachsen saale Struth bis Anisar. Und ähm, existieren seit ziemlich langer Zeit, nämlich seit 1910, sprich seit 112 Jahren. Und ja. ähm, obwohl das dann sehr, sehr lange klingt und 112 Jahre natürlich eine Menge Zeit ist, ähm, muss ich sagen, könnte ich mir nicht vorstellen, irgendwo zu arbeiten, wo man trotzdem super agil, modern und ähm, an, am Puls der Zeit arbeiten kann in der Weinbranche. Also es macht großen Spaß.
2: Aber man würde jetzt so klischee-mäßig hätte gesagt... Die, der, der oder die Geschäftsführerin des VDP, ne? hätte ich mir eher so altersmäßig Michael plus 10 vorgestellt. <lacht> und so, das ist das ist jetzt überraschend für dich weil VDP klingt so nach so einer, klingt so, als hätten das mal irgendwann ganz viele ältere Winzer gegründet und äh, würden das jetzt so unter sich ausmachen. Offensichtlich ist es ganz anders. Oder ähm, bist du jetzt ein besonderer Fall an der Stelle, an der du
3: wahrscheinlich, bist? Wahrscheinlich, also es wäre... Ich denke schon ehrlich zu sagen, dass es immer noch ein besonderer Fall ist. Mhm. Es ist insofern nicht besonders, dass die Geschäftsführerin des Verbandes schon eigentlich immer weiblich war, was, würde ich behaupten, in der Weinbranche jetzt auch nicht alltäglich ist. Mir ist aber schon auch bewusst, dass es natürlich... Jung ist. Und, Wie alt bist du? Darf man das fragen? Ich bin 29, ich bin Jahrgang 93. Wow. <lacht> genau. Ja.
1: Ich es nicht gesagt. Ich dachte, das wäre unhöflich. Ach ich Gott, nein. Ich ja. ja. Darf man das nicht, das ist, das ist darf man? Ja, ja ich glaube, es stimmt, ist eher schwierig. wir haben schwierig gerade über Knige geredet. Genau. Aber auch <lacht> bei jungen Frauen? Ja, bei, weiß ich nicht auch. Ich glaube, das würde man versuchen zu umschiffen.
0: Ehrlich, aber in dem Alter doch noch nicht, oder? Also.
1: Also, Weiß nicht. Das ist es ist halb, es ist halb es so alt wie, hier. Also. <lacht> wie einige. Also mir ging es so, kannst, kannst du auch erzählen, Theresa, ich hatte das Gefühl, dass manchmal, wenn Leute tatsächlich mein Alter kannten, weil ich ein bisschen älter ausgeschaut habe, immer schon als ich war, dass Leute damit eher Schwierigkeiten hatten, dass sie das Alter quasi, damit, dass sie dich da bewertet haben, ob der Jugend. Und deswegen, hast du das schon erlebt? Ach so. Schon,
3: ja. Also natürlich, ähm ich merke schon, dass Leute überrascht sind, wenn sie, wenn man das sagt. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin das seit 1. Januar. Also wir haben jetzt September, das ist ja dann auch noch nicht so lange. Von ja, Probezeit dem her, vorbei auch schon. Meine Probezeit ist schon vorbei, gut, genau. Ja. Von dem her übe ich fast selbst, das noch zu sagen, um ehrlich zu sein, weil es ja jetzt auch noch gar keine lange Zeit ist und der Übergang irgendwie auch doch fließend war. Und ähm, trotzdem merke ich natürlich häufig genug, wenn ich irgendwo bin, dass es schon eine Überraschung ist. Aber ich will das gar nicht so abtun von wegen, warum sind die Leute dann überrascht, sondern ich, ich verstehe es schon auch ähm, und weiß auch, dass das vom Verband schon auch ein fortschrittlicher Schritt ist, jemanden das so jung zu geben. Andererseits muss man jetzt auch sagen, 29 ist nicht so jung.
2: Mhm. Ja, <lacht> Die Älteren
0: hier. Aber, Aber wie, ne, ich, ja, hm. ja, wie, wie ist das? Du sagst 200 Weingüter. Äh, wie viel gibt es denn insgesamt in Deutschland? Also wie, wie groß ist eure Macht?
3: Unsere Macht? Also wenn man jetzt von Hektarzahl ausgeht, es gibt grob, könnte man sagen, 100.000 Hektar mhm. in ganz Deutschland, und wir sind davon ähm, 5.600 Hektar, sprich die Macht ist, wenn man es rein prozentual Krass. sieht, ja. nicht so hoch, weil es nur 5,6 Prozent dann ausmacht. Aber ich würde schon behaupten, dass der Impact größer ist, dadurch, dass der Verband schon immer in irgendeiner Vorreiterrolle war und schon auch, wirst du mir sicherlich auch zustimmen, ähm, schon auch immer Themen gesetzt hat und international einfach eine sehr große Bedeutung hat. Mhm. Von dem her fände ich ich glaube, es ist falsch, das nur an diesen reinen äh, Anteilen der prozentualen Hektar festzumachen, mhm. ähm, sondern auch was die, was die Leute bewegen für die Branche. Und ich, die 200 Winzerinnen und Winzer, die wir haben, die sind schon oft, das sind die, die Namen, die man kennt, das sind die Weingüter, die ähm, international bekannt sind, das sind die, die äh, große Weine machen, die im Besitz der, der großen Herkünfte sind und ähm, von dem her hat das schon auch eine, Bekan eine Bekanntheit sicherlich.
0: Gibt es noch andere Verbände eigentlich? Oder? Ja klar, es, ja. Gibt,
3: also es gibt immer, es gibt die regionalen Verbände, es gibt einen deutschen Weinbauverband, das sind, dann gibt es natürlich pro Region. Verband, dann gibt es die ganzen ähm, biologischen Verbände und so weiter, wobei wir jetzt auch ähm, nochmal festgemacht haben, dass wir mit einem Fünftel der deutschen bio eigentlich auch schon zu, dem, zu oh. den ähm, größten Bio-Verbänden dann quasi gehören mhm. im Weinbereich. Ähm, es gibt viele Verbände. Also, ja, ja ich, äh, weil ich kenne,
0: ich, ich kenne kenn nur diesen einen. Ne? Also, ich, also VdP, das sagt mhm. mir total was so. Also sagte mhm. mir sogar schon was, bevor ich hier angefangen habe und da wusste ich wirklich nicht viel von Das ist ja auch
3: schon mal schön zu hören. Ja, 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 ja genau.
0: Also und deswegen, also Adler. Ja, genau, dieses Zeichen auf der ja.
3: Flasche, das ist immer auf meinen Flaschen drauf gewesen. Kann, oder, kann, oder der, kann,
2: kann denn jeder Mitglied im VdP werden? Also jeder, der ein Weingut hat?
3: Im Prinzip kann jeder, der ein Weingut hat, Mitglied im VDP werden. Aber natürlich gibt es Kriterien, die man erfüllen muss. Also, ähm, und
2: man ihr, checkt, ihr checkt, ob die Weine gut genug sind für euch zum auch, Beispiel? Auch, okay. ja.
3: Also nicht nur das. Nicht nur sensorisch qualitativ, sondern es sind eben auch wirklich faktische Dinge, die man erfüllen muss. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel, dass alles aus einer Hand kommt, dass äh, Anbau, Ausbau, Vertrieb quasi in, aus einer Hand kommt und in einem auf auf dem gut passiert, dass man im Besitz der großen Herkünfte ist und ja ein gewisses Renommee hat plus natürlich quantitativ. Also es gibt ja auch immer wieder den Fall, dass man, dass wir neue Mitglieder haben. Wir sind jetzt aktuell auch 202, um genau zu sein. Wir sind Nein. seit letzter Woche zwei mehr. Die haben wir in Sachsen und in Saale-Unstrut aufgenommen, was ich super schön finde, weil man ja, so geht's mir zumindest, ich war in vielen Weinanbaugebieten im Osten noch nicht ganz so häufig und ähm, da haben wir zwei neue Mitglieder und ähm, dann ist es schon auch so, so passiert es in vielen regionalen Verbänden, dass man einfach mal blind unter die Jahresverkostungen einfach welche ähm, schickt und dann qualitativ probiert, ob das ähm, ob das auf dem Niveau ist. Und dann wird darüber entschieden. Und natürlich gehört am Ende auch dazu, nicht nur, dass es qualitativ und von den Fakten und von den Bedingungen, die man erfüllen muss, passt, mhm. sondern ich finde auch, es gehört schon dazu, dass es menschlich passt und dass mhm. man mit den Leuten auskommt. Wir sind am Ende, ich meine klar, du hast gerade nach den Verbänden gefragt, mhm. wir sind ein Verein. In Vereinen möchte man gut miteinander auskommen, man steht füreinander ein, man, man hilft einander aus. Und dann muss es natürlich auch, Finde ich ganz natürlich sein, wo, dass man menschlich gut miteinander arbeitet. Nur bei uns geht
2: es auch jetzt schon drei Jahre gut und menschlich. Wir können es auch ja, machen ja. Und menschlich ist es ja. Ich so meine, wenn wir, oder wenn zu Ende ist, macht ihr privat was miteinander? Nein. Was? I doch, ihr ihr beide bei schon? Wir, ja, wir schon, aber ähm,
0: das sagen wir dir ja nicht.
2: Ist es, <lacht> weil ich, ist es, weil ich zu alt bin? Nee, das
1: hat andere ja. Gründe. Aber, es, das okay, ja. aber <lacht> Theresa, ganz kurz: Es ist ja so, dass sich doch viele Leute bewerben. Ne? Also es, wie viel, kann man, kannst du das sagen, wie viele auf der Warteliste sind quasi, die gerne VDP-Weingut werden möchten?
3: Also, so aktive Bewerbungen, muss ich jetzt auch sagen, habe ich, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren dort. Ähm, selten gehabt. Ich hatte mal jemanden am Telefon, der gesagt hat, ich habe ganz gute Kontakte nach, äh, nach äh, China, ob es nicht spannend wäre, ähm, das Weingut aufzunehmen. Ähm, aber sowas kann ja dann im Grunde nicht ausreichen. Und ähm, ich glaube, also dadurch, dass die Entscheidung, muss man dazu sagen, auch in den Regionen getroffen wird. Das heißt, wenn wir jetzt Winzer in Baden wärst, dann würde auch der Badische Regionalverband über deine Aufnahme entscheiden.
1: Aber bewerbe ich mich oder sagen die, du wärst doch einer für uns? Quasi es ist eher so, dass eine. man
3: aufeinander zugeht und eher der Badische Regionalverband guckt, was bewegt sich, wer macht tolle Weine, wer macht auf sich aufmerksam, wer passt zu uns, wer hat den gleichen Gedanken, dieselbe Idee wie wir. Und dann geht man auf die zu. Also so aktive Bewerbung habe ich zugegeben echt noch fast nie. Sascha soll sich ja
2: beworben haben. Um die also. haben wir, wir haben wir haben im Vorgespräch geklärt, dass unser ehemaliger Stammgast Sascha ja bei dir im Podcast war.
3: Richtig, gerade vor einer halben Stunde. Krass
2: ja. Das Motto muss sich, man kann sie auch nach unten trinken. <lacht> <lacht> Nein, also ist ist es raus, oder jetzt Sascha für uns? Ak genau. Oder?
0: Ist raus, oder? Er ist fremdgegangen. Ja, ist nee, fremdgegangen, nee. nee, bei dem Podcast ist noch okay. Ist noch also okay? Und das, das kann man ja verstehen, dass man in diesem Podcast will. also. Oder? Ich
1: glaube, da muss sich gar nicht Nein sagen, wenn die Geschäftsführerin das... Aber glaubt. sag mal, ja, wie ist, ist, also da
0: kriegt man so einen auf ins Bett gelegt. Hab hab das gelegt. Also, kann das mal auch recht Dieses ja. bei deinem
2: Podcast? Das ist ja hier, das, wir staunen ja wirklich, das ist ja von allen Podcasts, die wir hier so machen. 30 Podcasts, ist es der Podcast mit dem, mit Abstand höchsten Männeranteil. Mit Abstand. Während wir... Crime-Podcast, macht fertig. 80% der Frauen gucken den Crime-Podcast, dem Tod auf der Höhe, dem Tod auf der Spur. 80% nur. Aber hier ist es umgekehrt. Bei dir auch? Vor allen Dingen Männer, die das hören?
3: Mhm. Ja, ist so. Wie, wie
2: kommt das? Was ist, was, was,
3: warum? Weil Wein nach wie vor scheinbar, also ich muss auch sagen, mir machen das mehr diese Zahlen bewusst, als dass man das so in seinem Umfeld merken genau. würde oder genau, ähm, um sich herum. Ähm, die Zahlen zeigen einem dann, dass Wein immer noch ein Männerthema ist und ich sehe das ja nicht nur jetzt an den Zahlen des Podcasts. Ich sehe das auch, wenn man es mal tatsächlich sagen möchte beim VDP Leute, die uns folgen. Ähm, ich merke schon natürlich, dass die das Wein immer noch ein Männer. Wir merken, ist. wir merken das
2: bei Silkes Weinkeller. Mhm. Ja, die sagen auch da die Menschen die Kunden die, bestellen, die Kunden mhm. sind Männer. Ja, ja. Also es ist ein, deshalb wir, 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 wir sagen immer, oh wir haben so wenig Frauen hier in dem Podcast, was ja stimmt, weil wir schon mal drei Männer sind. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich authentisch. weil ist. Aber es ist trotzdem komisch. Weil mir es geht's, ist
3: real. Mir,
2: ja. mir geht es auch so, wenn wenn man sich umhört, da gibt es ja ganz viele Frauen, die trinken ja alle Wein. Grauburgunder zum Beispiel. Nein, nein. Oh, <lacht> Guck mal. Frauen trinken nur Grauburgunder. Aber ich kenne sehr viele Frauen, die nur Grauburgunder kennen. Tatsächlich. Ähm,
3: ich kenne auch viele Frauen, die gerne Ich kenne aber auch viele Männer, die Grauburgunder <lacht> trinken. Genau, kenn ich, ich glaube, es ist einfach, Grauburgunder ist eine sichere Bank für viele ja. und äh, häufig gefällig und passt halt für viel recht gut, deswegen ist es auch vollkommen okay, ähm, dass das scheinbar sehr beliebt Aber ist. Aber hattest du
2: schon mal einen Grauburgunder bei dir im Podcast?
3: Krass, komm ähm, sie muss nachdenken. Ob sie, und du hast neulich einen mitgebracht. Doch, Michael. ich hatte bestimmt schon ja. mal einen. Ja? Oh Gott, ich muss nachdenken. Doch, ich hatte garantiert einen, weil äh, ich mich wirklich bemüht habe, fast alle deutschen gängigen Rebsorten abzudenken und mir fehlten nur noch Müller-Thurgau und Muscatella. Entsprechend, ha, ah doch, ich hatte Grauburgonne. Ich hatte Grauburgonne okay. mit Paul Rippke. Ja. Siehst oh, Paul Rippke. Mhm. Wow.
1: So, ich habe schon eingeschenkt? Ja. Okay. Äh, <lacht> Weg, zu, es zurück ist ein, zu Riesling. Ein, es ist ein Grauburgunder Es ist ein, <lacht> ein VDP-Gutswein. Ähm, haben wir nur VDP-Weine heute? Nein. 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 <lacht> wir haben dreimal Riesling aus dem VDP und einen spanischen Rotwein, weil es ja in den Herbst hineingeht jetzt. Ähm, und starten tun wir mit Nick Weiß äh, von der Mosel mit einem Schiefer Riesling 2021. Ein VDP-Gutswein. Und ja, Übrigens
2: ich habe ich, hab, hab ich Dorothee Silicon äh, Butterfly mm. bestellt. Ja. Immer noch, wir, haben nicht, wir machen immer so ein, so ein Speedtasting und da hat es, war der erste Wein, der 30 Punkte kriegt. Für mm. alle die, die das Speedtasting nicht hören, Dorothee Silicon Butterfly, sensationell.
3: Ja. Und da bewertet ihr nach drei, 30 Punkte quasi? Jeder, kriegt, jeder kann 10 Volle. Punkte, ja. genau. Ach so, ja, ja verstehe. Punkte, okay, genau. ja. Honig. Schön.
1: Honig, sehr okay. viel Honig, oder? Sensorisch machen wir das ja. Du hast auch im Sternerestaurant mhm. gearbeitet? Ja. Honig. Ja.
3: Genau, ich hatte, ich habe in Hohenheim studiert, das ist an der Anhöhe von Stuttgart. Und dort gibt es schon, das war früher die Mensa der Uni und später war es ein Sternerestaurant. Also nicht für die Studis, für andere. Und äh, das heißt Speisemeisterei, die haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, ihren zweiten Stern bekommen. Als ich noch gearbe dort gearbeitet habe, haben sie da immer drauf hingearbeitet. Und ähm, dort habe ich ausgeholfen in, in Sachen Wein. Das war für mich natürlich großartig. Als
1: Sommeliere sozusagen. Genau, aber ich,
3: man muss dazu sagen, ich habe das nie gelernt. Also ich habe nie eine Ausbildung zur Sommeliere gemacht. Gibt noch andere, die das,
1: ist <lacht> <den> <lacht> ja der Berufsbezeichnung. Ja, ist
3: Und deswegen will ich mir da auch gar nicht zu viel anmaßen. Mir hätten es einfach... Viel Spaß gemacht mit den Gästen und mit dem Koch tatsächlich, wenn er einen neuen Gang hatte, dann hat man überlegt, was könnte passen. Und das war einfach gerade zu Studiezeiten einfach recht schön, weil man ja erstens seinen Horizont extrem erweitert. Hatte ich habe Weine getrunken, die ich in meinem Leben wahrscheinlich bis heute noch nicht probiert hätte. Und äh, hat wirklich viel kennengelernt und ich durfte extrem viel probieren und die Gäste dort haben natürlich auch immer sehr schöne Sachen bestellt. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Also ich war da zeitweise wirklich mehr als in der Uni. einfach weil
2: Essen ist ein gutes Stichwort. Kennt ihr gebackene Bananen mit Honig? Mhm. Dieser Wein ist für mich die flüssige Form von gebackene Bananen mit Honig. Tatsächlich, Banane hast du auch? Banane habe ich nicht, aber den Honig. Aber <lacht> so ein bisschen, also auch dieses, weißt du, diese Mischung aus die Banane frittiert und dann in so ein Honigding getaucht und so, so, das ist für mich, das ist schon krass, wie honigmäßig der ist, finde ich.
0: Aber ist nicht so süß, ne? Also, gebackene Banane mit Honig ist ja sehr...
2: Ist sehr süß, ja. du hast recht, er ist nicht, aber
0: naja, aber ist auch jetzt nicht,
2: er ist jetzt auch nicht irgendwie besonders... unsüß. Um was mal nicht, heißt, immer, halt, um mal nicht immer trocken Lese. zu sagen. Ich
3: war gerade erstaunt, weil, weil ich gerade erst festgestellt habe, dass wir Spookies haben. natürlich Sagt man Spookies? Sp Spuckbehälter. <lacht> Spookies finde ich gut. Spuckis. Ja. Ja, besser
1: <lacht> als Spucknapf, das ist ein böses Wort. Was ich finde
3: ihn ähm, sehr schön, ich finde er kann seine Herkunft überhaupt nicht verschweigen. Ähm, also es ist schon sehr schiefrig, würde ich sagen. Ähm, und es ist halt einfach Jahrgang 21, was extrem frisch und knackig und packend ist.
0: Was, was meinst du mit schiefrig?
3: Ähm, es hat in der Nase auf den ersten, also ich finde, man erkennt, ich würde, ich hätte mir jetzt, ich bin nicht diejenige, die bei Blindverkostungen äh, sofort immer Volltreffer landet, aber ich finde, hier hätte man schon recht klar sagen können, dass er aus der Region Moselsaar-Ruwe kommt.
0: Okay, ja. weil, weil äh, was ist in der Nase? Also ich es
3: ist fast so ein bisschen flintig, so ein ja. bisschen gezündet. Also, es, ist, es hat einfach, man merkt ihm an, dass er auf Schiefer gewachsen ist. Also, du ist. riechst
0: hier raus den Stein.
3: Ich bilde es mir ein, dass, dass ich äh, Schiefer schmecke. Ich traue es ja. dir zu, absolut. Also aber, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und
1: schmecken auch, also wie so ein bisschen Grafit oder so, Bleistift, ne, dass es in diese Richtung ja. geht. Dieser roter, äh, roter und blauer Schiefer. Roter äh, und blauer Bleistift. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Ähm, es ist sehr puristisch und äh, was Theresa natürlich völlig richtig mhm. sagt, die 21er mit einer relativ hohen Säure ausgestattet und deswegen ist auch relativ viel Zucker da und trotzdem wirkt das ziemlich trocken. Ne? Aber der, mhm. also rein, rein analytisch sind das 10 Gramm Restzucker. und Das ist gar nicht so wenig. Ja. Ähm, aber dadurch die, und, und diese ewige Zuckerdiskussion nervt mich total. Ja. Mich gar nicht. Ähm, Deshalb weil es, sprechen wir sie auch immer und immer ja, wieder nein, will, weil sie so nervig weil, ist. weil sie einmal mehr zeigt, ähm, dass es gar nicht wichtig ist, wie viel Zucker am Ende da ist, sondern dass es um die Balance geht, um die Harmonie des Weines, um, dieses, um die, 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 die Harmonie von Säure und Zucker. Und am Ende ähm muss es schmecken. Und das ist ja das, was wir immer wieder zitieren. Günter Jauch hat uns das im Podcast gesagt, dass wir immer die Weine, die als erstes ausgetrunken werden, sind die nicht trocken, wenn Leute zu ihm kommen. Obwohl sie alle vorher sagen, wir wollen ja, unbedingt trocken, trocken wir wollen unbedingt trocken trinken. Und in dem Fall ist es auch so. Und es steht ja auch gar nicht drauf. Es steht nicht trocken drauf. Und das ist dann immer so ein Verbruchspiel. Der Wein hat elf an der Balkol, das kann man erkennen. Und es würde, wenn jetzt Feinherb draufstehen, würde, glaube ich, Leute daran hindern, den Wein zu kaufen. Aber, aber
0: ist er jetzt per Definition Feinheit mit 10, Prozent, äh, 10 Gramm Restzucker.
1: Ich glaube, sie sind zu, Also ich glaube, dass das noch trocken wäre. Ey. Ich ja. glaube
3: an der Mosel schon. Normalerweise ja. ist es bis 9 Gramm, aber an der Mosel ist 12. es dann in Relation mit der Säure normalerweise. Deswegen und Honig? Ich mir vorstellen.
2: Honig habt ihr gar aber, nicht, aber doch. Du, aber ja. Honig?
0: <lacht> doch Honig habe ich. Äh, ich habe das auch. Habt ihr, wenn ja das, die also beiden, die beiden Nase. reden ja nur davon,
2: dass sie irgendwie auf Bleistiften rumkauen und wir beide <lacht> haben extrem Honig. Dann kann ja, habt ihr irgendwie ja. einen anderen Wein? Nee, ich habe, ich habe
1: sowas kräutriges auch. Das heißt, er hat keinen Honig. Er hat keinen, doch ich, hatte, dass du keinen Honig hast. Doch, ich habe Honig, wobei am Anfang mehr als jetzt. Ich ja, da das bisschen, stimmt. Äh, das stimmt. Das ist oft ja bei diesen Schraubverschlüssen, die, die brauchen einfach ein bisschen Luft. Sehr, sehr dich, gerade die jungen Weine. Äh. Aber ach, du hast doch gerade eine Frage gestellt, ich, glaub, ich, dachte, ich Zum Zuckergehalt,
2: ja. der nervt. Ich sag nur, nervt ja. total der Zucker. Wir so. sprechen zehn Minuten drüber. Ich sag's nur. Nee,
0: aber du, du musst dein Mikrofon so, drücken, weil gut. sonst sieht man deinen Mund nicht. <lacht> der ist so schön. Zucker äh, nee, aber die Frage war, du sagtest, also an der Mosel ist es dann Durchaus noch trocken, obwohl es 10% Prozent Ich meine, wir
3: müssten jetzt ins Fachbuch gucken, aber ich glaube, normalerweise, normalerweise ist es 0 bis 9 Gramm Restzucker, okay. damit es trocken gilt und an der Mosel ist es aber die Ausnahme eben, je nachdem. Es ist höher, ja? höher, sein
0: kann aber auch
1: nicht unbegrenzt. Aber
0: da, aber das, das, da gibt es so ein großes VDP-Buch, irgendwie so ein Wälzer, Das ist und ja da gar nicht
3: das VDP-Buch, das, nee? das, das ist sozusagen eher das deutsche Woher kommt Weingesetz. das aus also dem Weingesetz, ja. ja. Achso,
1: okay, das Weingesetz. Da gibt es so ein richtiges. Genau, wo der genau Analysewerte, wo genau, ab wann ist das Kabinett, wie viel Alkohol darf er haben, wie viel Zucker darf er haben, also Öxle auch in der ja. Stehung und äh, da muss man sich dran halten. Aber in dem Fall musst du jetzt nicht schreiben, feinherb oder, oder äh, vielleicht könnte er trocken draufschreiben, dann wird es irritieren, weil diese Süße spürst du schon, merkt ihr die auf der Zunge, die ist dann ab und zu mal da, da kommt so eine leichte. Das meinen wir mit Honig zum Beispiel. Genau, ja. <lacht> oder Axel? Hm? Ja, ja, Mit Honig. Und genau. du hast recht, es ist
2: jetzt nicht mehr ganz so stark wie am Anfang.
1: Aber äh, kostet äh, 12,90 Euro.
2: Super, super. Ja, aber ist jetzt ja nichts, was er halt rumhaut. Ne? Also Doch, finde find ich schon. Den, also, ja.
3: Nee, nee, ich finde den, ja. find den schon ganz...
1: Und super sympathischer Winzer auch. Ihn, Kleid, ja, ist äh, so. Ich,
3: ich war vor ein paar Wochen da ähm, in Leibn. Und äh, wir haben eine Tour entlang der Mosen gemacht und ähm, sind dann eben auch bis dorthin gefahren. Und ich finde, also es ist ja ein Gutswein, damit eigentlich ein Einstiegswein. Und ich, mhm. ich finde, er hat schon recht... Ähm, recht starken Ausdruck, also es ist schon... Recht. Also ich, mir gefällt er sehr gut. Für den ersten Wein von vier, die wir heute trinken, finde ich das recht <lacht> wirklich schön.
1: Gut, ja, sehr, ich sehr gut vorbereitet, ja. muss man sagen. Aber Nick Weiß äh, kocht ja auch sehr gut. Hat er gekocht Ich auch, bin noch oder? nie in den Genuss gekommen. Ah, okay. <lacht> er hat mich noch
3: nie eingeladen. Das
1: kann er aber nachholen jetzt. Es
2: sind so ein paar neue, so ein paar neue Winzernamen. Stefan Winterfiel auch jetzt neulich mal, den wir einladen wollen. Ja.
1: Nick mhm. Weiß kann man doch auch mal einladen. Klingt auch Unbedingt, noch. Unbedingt. Der, der, der ist auch in einer gewissen Regelmäßigkeit und ich glaube auch wirklich gerne in Hamburg. Okay. Ja. Und Dorothee das die können wir ändern natürlich. Das ja, können sind, wir ja ändern. Kontakt, die sind ja schon im Kontakt. Ja. Also ich <lacht> kenn, kenn sie auch, toll. Ähm, und äh, was jetzt, äh, das muss ich auch, auch erzählen, äh, das muss ja für euch, für den VDP auch eine tolle Feier. Stefan Reinert der Robert Parker probiert hat, jetzt äh, Bewertungen rausgegeben, auch auch und vor allem sehr hoch bewertet die Nahe. Und es gab einen trockenen 100-Punkte-Riesling, und der oh. kommt vom Weingut Dönhoff und aus der Lage Delchen. Also gar nicht die Hermannshöhle, sein... Oh, seine sein bester Weinoffizier, oder ja. quasi der bekannteste und teuerste Wein auch, sondern der Wein darunter hat tatsächlich 100 äh, Punkte bekommen. Und, was. Wow. und ich hatte äh, Anne Dönhoff hat ja noch getroffen, wir zusammen da auf, 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 auf unserer Bootsreise ähm, und die hat ich habe dann geschrieben, herzlichen Glückwunsch, weil ne, freut man sich an die sozialen Medien, ist natürlich rauf und runter gegangen und alle wollen dann diesen Wein haben, das ist echt irre. Ne? also ja. die, Sie sagt, das ist echt... Es ist anstrengend, weil alle wollen nur diesen Wein. Der war davor ja auch gut, jetzt hat er 100 Punkte, jetzt wollen alle diesen Wein haben. Und Schäfer Fröhlich, quasi ums Eck, hat mit seinem Felseneck auch 99 bis 100 Punkte. Und das ist schon... Also auch für die ganze Region und auch für den ganzen deutschen Weinbau. Das sind schon, also das hat Chateau Petrus oft nicht oder Romani Conti selten und. und aber was und und. kosten
0: diese Weine von dir? Ja, der ich
1: kriegst du jetzt nicht mehr, logischerweise. Ja. Aber das ist ein Wein, der kostet 45 Euro, 40, 45 Euro. Ja,
0: ja. Wow. Aber würde mal, aber heißt das dann, dass Parker sagt, der schmeckt jetzt besser oder der ist jetzt besser als so ein Petrus?
1: Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt halt, für ihn ist das ein perfekter Wein.
0: Okay, aber schon absolut gesehen, also er sagt nicht in der Lage äh, und an dem Ort oder so oder in der Klasse ist das der beste Wein, sondern er
1: sagt absolut gesehen, der kriegt 100 Punkte. Und genau, also da gibt es ja die Verkostung in Wiesbaden, ja. wo du dann äh, eben alle äh, Weine mhm. verkosten kannst äh, und dann siehst du es natürlich im Kontext zu den anderen auch mhm. äh, na, Also und da versuchst du ein Rating zu machen, das dann eben dem gerecht wird, na, ob das jetzt… 93 oder 92 Punkte hat, das ist natürlich, schmeckst du nicht, schmecken wir alle wahrscheinlich nicht, ob der jetzt 99 oder 100 Punkte hat, aber äh, für für ein Weingut ist das natürlich das Magische und auch für den Verkauf und für die Nachfrage und auch für die internationale Nachfrage, weil das wird halt international schon schon auch wahrgenommen. Ja, und das ist für für alle eigentlich gut, die da im Sog sind und die dann vielleicht Leute mal schnell sagen, 21, oh, für Säure und dabei. Moment, das sind Weine für eine lange Haltbarkeit. Das ist ein sehr
3: früher Zeitpunkt, an genau, dem Sie das ja. probieren.
1: Genau, aber er muss halt eben verkosten und auch schon den Ausblick in dieser einen Note rein, wie der Wein in zehn Jahren, wird ab und zu mal nachverkostet. Aber 100 ist schon magisch, deswegen wollte ich es erwähnen. Wow. Ja, jetzt, Absolut. nächster Wein.
2: Was habt ihr eigentlich mit der, auf der MS Europa? Was habt ihr eigentlich mit der MS Europa gemacht? Die wisst, dass sie seit wir vom Bord sind, ist sie im Dock bei und Foss. Ja. Ich, ich habe ja. bei euch den ja. letzten Abend habe euch beide ja nicht mehr gesehen. Nee. Nee, ich habe ich, ich hab, ich hab da so einen großen schwarzen Lustig. Stöpsel gefunden, den
1: habe ich, hab ich mal dran gezogen. Eieiei, ei, <lacht> ei, 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 da wird es nächstes Jahr schwierig. Ja, ähm, wir gehen jetzt nach Rheinhessen äh, zu Johannes Hasselbach, das ist der Winzer vom Weingut Gunderloch. Und das ist auch 2021 und äh, der Riesling LNK, LNK. heißt äh, Vom Berg. Ähm, ja, das ist auch, ist auch ein, VDP, ein sehr, sehr Gutsfall.
2: Auch ein sehr kreativer Titel, ne, Vom Berg,
0: ja. oder? Genau. Aber, aber was, was macht denn der VDP eigentlich für die Winzer? Also warum ist es für Winzer gut, da drin zu sein?
3: Naja, gerade äh, du hattest ja schon erwähnt, es gibt viele Veranstaltungen, bei mhm. denen man sich eben präsentieren kann. Also er bietet einfach eine Plattform. Er also vielleicht fangen wir anders an in erster Linie, irgendwo als Verband eine Interessensvertretung, sodass man sich Weinbaupolitisch, politisch und so weiter zusammentut, um, um seine Interessen durchzubringen. Aber ähm, bei uns ist es schon auch eine Mischung aus einer Kommunikationsevent- Agentur würde ich sagen, also wir machen viele Veranstaltungen, Verkostungen, mhm. ähm, zum Beispiel auch in Hamburg ab und zu, ähm, okay. die Regionen und äh, eine davon ist in Wiesbaden, was du gerade erzählt hattest, das war jetzt erst vor kurzem, also es liegt jetzt zwei, drei Wochen zurück, äh, noch nicht mal, kommt mir schon länger vor, wo man wirklich den neuen Jahrgang probieren kann, die großen Gewächse und dann... Seite an Seite wirklich die Lagen und wir verladen, also wir laden Verkosterinnen und Verkoster aus aller Welt ein und die dürfen dann drei Tage lang den neuen Jahrgang probieren, was jetzt bei Weiß eben 21 war und bei Rot 20 und dann wird da das Urteil gefällt des neuen Jahrgangs und es ist natürlich immer super aufregend, weil man weiß von unseren Mitgliedern, wie das Jahr verlaufen ist und 21 war jetzt nicht gerade leicht. Mhm. Es hat warum, einfach schon, warum? war das nicht leicht? Es war, ähm, es war doch, also gerade, es war eher kühler, es war ziemlich feucht. Ähm, ziemlich feucht, was dann bedingt, dass natürlich umso leichter sich irgendwelche Pilze bilden und so weiter. Also es war auch krankheitsbedingt nicht einfach. Mhm. Ähm, wobei ich immer nicht davon, also ich bin immer nicht so ein Fan davon, von guten und schlechten Jahrgängen zu sprechen, sondern ich glaube, es gibt halt leichtere oder welche, die es einem sehr einfach machen und dann gibt es herausforderndere mhm. Jahrgänge, die einfach mehr Arbeit erfordern. Und so war 21, dass man einfach sehr viel extra Arbeit investieren musste, um zu selektieren, um wirklich nur gesundes Lesegut reinzubringen. Und ähm, das haben alle gut gemacht und entsprechend finde, also für mich ist 21 ein extrem guter Jahrgang, weil ich mag... Ähm, säurebetonte Weine, die sehr rassig sind und manchmal so ein bisschen edgy und ich glaube gerade die, die man jetzt ein Jahr später ja erst probiert hat von den großen Gewächsen, das ist natürlich noch super jung, mhm. aber dass sie Langstreckenläufer werden und mir fällt ganz oft auf, wenn ich gerade große Gewächse aus früheren Jahren probiere, gefallen mir oft die kühleren Jahrgänge besser, mhm. also so 13, 14, 17 und so weiter oder 16, 8 genau und so weiter ähm, oder 10 auch, ähm, die die dann wirklich auch noch über Jahre hinweg eine extreme Lebendig, eine Lebendigkeit haben. Und so glaube ich, wird 21 auch sein. Aber ich verstehe auch die Verkosterinnen und Verkoster, die einfach das sehr jung probieren. Und es ist wirklich ein Sneak-Preview, es ist eine Vorschau. Mhm. So jung würde man die Weine jetzt in der Regel auch nicht trinken, aber wir wollen es eben zeigen. Und das ist ein Vorteil. Also die Winzer können sich darüber präsentieren. Mhm. Aber sie haben halt einfach auch eine gesamte Kommunikation und das sehr international. Also wir sind schon so aufgestellt, dass dass man viel auch international macht und ähm, dort mitarbeitet. Und das macht's am Ende so vielseitig. Mhm. Also ich würde sagen, dass schon ein Weingut definitiv einen Vorteil hat. Aber jetzt äh, er
0: so, er so äh, Erik Manns, der ist ja zum mhm. Beispiel nicht Mitglied im auch Rheinhessen, ne? Ja, ja mhm. nicht Mitglied im VDP. Was, aber was, was hat so ein so ein Top-Winzer, der ja bestimmte da reinkommen dürfte? Mhm. Äh, was bewegt ihn da nicht reinzugehen?
3: Das müssen wir ja. Ihnen tatsächlich ja. fragen, was ihn was ihn bewegt oder was vielleicht auch also was die Region bewegt. Ähm, ich glaube, man könnte jetzt auch nicht per se sagen, dass alle also es ist ja nicht so, dass man sagt, alle, die nicht im VDP sind, sind mhm. deswegen schlechte Winzerinnen und Winzer, ja. sondern ähm, vielleicht haben sie eine andere Idee, einen anderen Fokus. Vielleicht will ich einfach, ähm, keine Ahnung, ich will Ma einen Markenwein machen. Ich, ich bin vielleicht eher spezialisiert auf QWs. Wir haben jetzt den Punkt, dass wir eben sehr stark auf eine Lage, auf, auf die Herkunft gehen, mhm. die in einer Verbindung mit einer Rebsorte. Ähm, von dem her bin ich der Überzeugung, dass es genug Weinerzeugerinnen und Erzeuger in Deutschland gibt, die sehr, sehr gute Arbeit leisten, mhm. aber die vielleicht nicht in, in genau dieses Profil des VDP passen.
2: Und es ist ja nicht umsonst, okay. wahrscheinlich. So, ne? also umsonst ist, ist es nicht. <lacht> nicht. Siehst du, also du musst ja auch da. Also man, man kennt das ja von anderen. Seid ihr bei der Hanselounge irgendwo Mitglied in irgendwelchen? Nein, nein. <lacht> die
1: Hoga und Co. meinst du nein? Sind nein, die nicht. Nein. also, also ja. das ist ja durchaus mal. Ich aber weiß nicht, wie das wie, ist, aber bei so, also das bei, das?
2: Bei, bei, wir reden, wir reden so bei, bei, bei Zeitungsverlagen, da reden wir schon mal über, das wird bei euch nicht so sein, aber reden wir schon mal über höhere sechsstellige Summen. Echt? Ja. Das hm. ist nicht so wie im Sportverein <lacht> mit zehn Euro im Monat. Okay. Ist das bei euch auch so?
3: Sechsstellig? Nein.
2: <lacht> aber du siehst,
3: vierstellig ist es auch nicht. Ähm, natürlich, aber ich denke, ähm, dass, mal, das weil du ja auch darauf also gefragt hattest, ähm, sein. was habe ich davon? Natürlich bezahle ich einen Mitgliedsbeitrag, genau. auf jeden Fall. Also irgendwo muss der Mehrwert ja auch liegen. Wir sind eine Geschäftsstelle, wir sind zehn Leute, die genau. müssen natürlich Bezahlt auch werden. die, die diese Sache, ähm, die Sachen organisieren, die die Kommunikation, das Marketing und so weiter machen. Was am Ende auf diese Gesamtmarke einzahlt, von der dann doch jedes einzelne Weingut was hat, mhm. das muss einfach sein. Und deswegen ist es auch völlig klar, dass es einen Mitgliedsbeitrag geben muss. Also ja, jedes VDP-Mitglied zahlt natürlich für seine Mitgliedschaft im, im VDP. Mhm. Habt, ihr, aber, habt ihr jetzt
0: mal irgendwie, also man kann ja sagen, ich gehe in den Supermarkt und kaufe jetzt einen Wein und ich kaufe aber nur einen, wo dieser Adler drauf ist. Mhm. Also habt ihr es mal irgendwie gemonitort oder ausgewertet, ob das so ein Qualitätsmerkmal ist und was ist? Ja,
3: es, also das? Ja, also es trinkt? ist natürlich, genau, wir machen Marktforschung, mhm. ähm, definitiv. Und äh, ist natürlich hochspannend, weil ich in meinem Umfeld feststelle, die jetzt vielleicht auch nicht so viel mit Wein zu tun haben, dass es ihnen extreme Orientierung gibt, weil sie sagen, Klar. okay, darauf verlasse ich mich, komm, da weiß ich ähm, das und das und das. Es wird darauf geachtet ähm, und in den Forschungen kommt schon auch raus, dass das bekannt ist, also dass gerade das, das Symbol des Adlers auf der Kapsel, mhm. ähm, dass das unter gerade Weinkennerinnen und Kennern sehr bekannt ist mhm aber dass natürlich auch noch ein Potenzial herrscht bei Leuten, die das noch nicht kennen mhm. und dass auch in der Altersgruppe ähm, so wie ich jetzt zum Beispiel oder jünger, dass es dort noch nicht ganz so bekannt Klar, ist. Aber die und trinken auch wahrscheinlich nicht so
2: viel Wein, ne? oder? Menschen, die noch ah, jünger, oder?
3: Das, das ist jetzt auch wieder so ein Gefühlsding, was wir gerade gesagt haben. Ähm, gefühlt habe ich den Eindruck, dass das Weininteresse steigt, auch in, in, in meinem Umfeld. So jetzt ist man natürlich auch älter geworden, aber ich glaube, dass Leute mehr auf Regionalität achten, mhm. dass man auch alkoholsensibler geworden ist, sprich, dass es ähm, unter allen Dingen, die man vielleicht trinkt, eher noch Wein ist. Mhm. Und ähm, von dem her, aber das ist wirklich, das weiß ich jetzt nicht forschungstechnisch, das ist ein Gefühl eher, ähm, dass das Interesse schon wächst und dass äh, Leute mehr eine Offenheit haben für Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder, was auch immer. Ähm, und was ich aber auch extrem schön finde. Es gibt, aber muss man, muss man schon sagen, die, und das ist auch unsere Aufgabe, es gibt auf jeden Fall ein Potenzial, dass das die Orientierung für manche ist, die sie schon ein bisschen tiefer drin sind, aber wir sind ja doch irgendwo alle wieder in der Blase. Mhm. Ähm, also ich war ja lange nicht in der Blase und da war,
0: es war, also bevor ne, bevor wir das hier gemacht haben, war das für mich schon auch immer so, dass ich dachte, ja oh, der, der Adler ist nicht überall drauf und das… Also war für mich schon eine Orientierung Ja, das zu freut sagen, mich zu hören, weil
3: das, äh, das nicht der, immer der Fall ist. Also ich kenne okay. genug Leute, denen man das das erste Mal erklärt und das zeigt okay. mir immer wieder auf, was für ein hohes Potenzial da drin liegt. Und wir jetzt mal
2: über den, über, über den Zuckergehalt des Weines ist mal reden? <lacht> wir haben den Riesling jetzt noch gar nicht verkostet. Ja, das stimmt. Weingut nicht, nicht ich bin immer derjenige, der ein bisschen auf die Zeit achtet, weil wenn wir ins Plaudern kommen, dann haben wir dann… Das so, ist gut,
3: so jemand so, habe ich im Podcast nicht. so, so noch, noch fünfeinhalb <lacht> Stunden,
1: dann haben, wollen wir die dritte Flasche mal aufmachen. Wobei mir ein Freund, der jede Podcast-Folge hört, sagt, dass er mehr und mehr jetzt also auch auf die Menschen hört, quasi gar nicht mehr so auf den Wein, sondern er ist wirklich sehr interessiert an unseren Gästen. Das finde ich. Mhm. er sagt weil Und er hat auch gesagt, ist irre, wenn du jetzt Axel über Wein reden hörst. Oh ja. Ich meine, Lars kam ja schon mit einem gewissen Grund. <lacht> Null. Null. Na, du Null. bist ja als Riesling, ich habe ja hier angefangen. Aber Axel jetzt reden zu hören, im Vergleich zu den ersten Folgen, denkst du so, Krass, also eigentlich muss ich jede Folge hören, damit ich auch so ein Weinpro pro werde. Ja, das ist, das ist, das das ist wirklich, ist, das ist, hat so er wirklich ist, gesagt. So Nicht, so das nein. Nein. <lacht> nein. Ja, nee,
0: dann, dann vielen Dank an, ja. an wie, wie heißt der? Sven.
1: Sven, ja, ja. Sven, ja. auf dich. Auf dich. <lacht> so, jetzt aber, was... Äh, Du also das ist jetzt, äh, Reinhard Gunderloch hat ja sehr, sehr viele Lagen in diesem sehr bekannten Roten Hang. Da hatten wir ja auch immer schon mal mm -hmm. Beine davon. Äh, Pettental ist eine bekannte Lage. Äh, Petenthal, Rotenberg. Petenthal, hm. da war hm. noch was. Ja, da ja, okay, hatten wir. Ähm, und das sind ähm, Ton und Petenthal Sandstein. Petenthal ist doch auch Manns, ne? Genau, hat, ja. er hat ein, eine Lage. Also ist ja, ja Rheinhessen auch. Wie, ist, wie, wie, ist das nicht auch Lars fast. Das ist aber da da gibt es ja mehrere
2: Pettentals von ihm. Also es gibt ja nicht nur Last Fast 50, sondern da gibt es ja auch...
1: Nee, es gibt nur einen Pettental von ihm. Es okay. gibt nur einen also Last Fast 50? Eine Lage, oh. genau. Die Stühle sind übrigens mega unbequem, ne? Ja. Ist das,
2: bei euch auch so? das ist die unbequemsten Stühle, auf denen jemals. Ich kann gerade über den roten Hang was erzählen, Kannst aber ja. wir können auch. Aber ich kann über den roten, aber, über einen roten das, Anzug was erzählen, wenn ja, genau,
1: ihr komplett in die Banalität <lacht> abfragt. Ich habe genau, ich, ich hab ich eine Frage
0: gerade stellen, tatsächlich. Was, <lacht> was der rote Hang ist. Nein, aber, ne? wir haben nicht schon darüber
1: nee, gesprochen, aber das ist etwas, was wirklich auch, äh, Theresa hat gerade über die Herkunft gesprochen, was eben den Dienstern, die dort eben auch ähm, Weinberge haben extrem wichtig ist. Also wenn wir sprechen bei Schieferböden, Schieferformationen an der Mosel und an der Saar, dann spricht man eben im Rheinhessen über diesen roten Hang und diese, diese, das kommt von Eisenablagerungen, so diese, diese rote Farbe auch der Erde ne? und ähm, die auch eine ganz spezielle ähm, äh, Geschmacks- und Geruchswelt dann eben auch mitbringen, an dieser Rote Aber Hand. welch ist das? Also, nee, das das, so, das, das,
2: das finde ich auch, ich finde es speziell. Ich finde speziell. es speziell. Du bist so negativ. Nein, du bist, ich find, du bist, nein weißt du was? Du bist ja streng heute. Nein, ich bin kritisch. Ja, ich bin kritisch. <lacht> ich bin kritisch. Ich versuche so ein bisschen dieses... dieses kritisch. Gut, nein, ich, find, ich bin speziell. Das heißt, ich habe nicht speziell schlecht. Ich finde es aber, es ist ein spezieller Geschmack. Mhm. Hm. Ich finde gut, diese Pause finde ich jetzt gut. Ja, also, da musst man, die muss mal, die du musst mal die muss sag mal, die sag mal, was du... Was du Rätsel nee, 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 nee. Ich finde, Axel ist jetzt mal... Ich hatte
0: ja vorhin mit dem Honig
2: schon ich voll daneben weg, gelegen.
0: <lacht> ja, also, es bleibt... Ich finde, äh, es ist irgendwie so ein bisschen unspektakulär jetzt nach dem anderen Wein. Der hatte irgendwie... Da ist mehr passiert und hier passiert am Anfang nicht so viel und am Ende bleibt so ein bisschen was... Kannst du mir helfen? Was bleibt übrig? <lacht>
3: Also, ich finde, er hat jetzt nicht das, was ihr vorhin mit Honig beschrieben habt. Ähm, so ein, so ein minimales süße Schwänzchen, das ja. nicht. Aber man merkt ihm doch sehr stark an, dass er aus einer ganz anderen Region kommt, wie der, wie sein Vorgänger. Mhm. Es ist die gleiche Rebsorte. Wir haben sogar, ja, wir haben auch den gleichen Jahrgang.
1: Mhm. Fast Von dem her Alkohol.
3: Recht ähnlich. Es ist auch ein Gutswein, aber er ist doch ganz anders.
1: Ja. Ich habe auf der Zunge vorne ziemlich intensiv so eine, so eine Karamell. Ja, aber jetzt nicht süß, aber doch als als Karamell Karamellton und dann eben so ein bisschen Pfirsich. Es wirkt so ein bisschen ähm, bisschen bisschen breiter, äh, das liegt aber wirklich auch am Boden, weil wir die, die Schiefer eben diese dieses ganz stringente Geradlinige haben und es hier eben einfach auch ein bisschen wärmer ist und das merkst du auch. Der Wein hat ein, ist ein bisschen breiter im, im, im mittleren Graumann. Ähm, aber Alter, ich scheint äh, aber
0: nochmal cremig, oder? Ja,
1: ich ja okay. ich also cremig wäre mir zu viel. Mhm. Wenn ich jetzt cremig sagen würde, mhm. dann würde ich sagen, so geht so es um leicht Buttrige, auch, auch von der von der Textur. Aber auch. kaum Und
2: sagst du, schmeckt man natürlich das buttrige. Ne? Also kaum mhm. sagst du, schmeckt man das Cremige. Ja. Ja, das soll ja so Aber sein. nicht Oberfläche. Ja. Ich finde ihn übrigens viel spektakulärer als den ersten.
0: Ja, ehrlich? Viel also
2: spektakulärer, also viel schichtiger. Also mit, weißt du mit mm. breiter. Ich finde ihn viel schichtiger als den ersten. Der erste war für mich, hast du gesehen, wie Theresa gesagt hat, was ihr als Honig geschmeckt habt. Ne? Ach so. Oh. so was oh. ihr als Honig, das, da weißt du schon, nein. Oh, da drüben, die beiden. ich finde aber das war,
3: immer erfrischend. Aber was
0: ihr bei Theresa gesehen <lacht> habt, weißt du, du riechst einmal dran, stellst das Glaswerk so und dann sitzt du da. Ähm, und, und dann haust du raus, was, was mit dem Wein los ist. Und ich riech mir hier einen Wolf irgendwie auf der Suche nach irgendwas, was ich sagen kann. Ist das so, dass du einmal dran riechst und dann zack weißt,
3: was da los ist? Ich finde schon immer, dass die Nase extrem viel verrät. Okay. Es passiert genauso häufig, dass ich ihn dann im Mund habe und mir dann denke, oh Gott, ist ja total die Überraschung. Ist gar nicht das, was du erwartet hast. Das ist, ähm, du hast ihn jetzt in eine ganz andere Ecke geschickt als die Nase gedacht hat, aber manchmal bilde ich mir sogar ein Süße gerade, was man ja jetzt nicht im ersten Moment vielleicht an so Aromen wie Honig und so weiter festmachen kann, aber manchmal bilde ich mir ein, ich könnte auch riechen, ob er trocken oder äh, restsüß ist oder ähm, das ist einfach mal, jetzt hier finde ich zum Beispiel, er wirkt im ersten Moment schon reifer, es ist das gleiche Jahr, mhm. aber er wirkt ein bisschen, ähm, der andere war, war war noch sehr jugendlich, ähm, was ich auch schön finde, aber ähm, schon
2: ein bisschen ernst zu nehmen. Der dieser, oder? ist
3: jetzt schon, was du auch gesagt hast, vielschichtiger, ein bisschen tiefer nee. und deswegen nehme ich an, hast du sie auch in die Reihenfolge gestellt.
1: Das stimmt. Mhm. Also Alkohol ist jetzt ist, ist unwehse, der erste der hat zwölf, äh, der hat viereinhalb also deutlich weniger. Die, die hätte, jetzt mit dem
2: Restzucker wieder. Hätte, aber <lacht> er er auch, wollte es sagen, oder? Er, aber, er wollte es mit dem Restzucker aber, sagen.
1: Aber er hat auch weniger Säure. Wenn man jetzt wenn man zwei wirklich sehr ähnliche Weine von der Grund, kann man das sehr gut vergleichen auch. Weil, weil das ist ja auch am Ende das, was dann schon ankommt. Dass mhm. weniger Säure da ist, braucht auch weniger Zucker, um trotzdem eine Harmonie zu bekommen. Mhm. Mehr Zucker würde jetzt stören. Das wäre jetzt zu... Wäre wär schnell langweilig, wenn es mhm. zu süß wäre. Ähm, und... Ähm, ich finde, was was intensiver ist als beim ersten Wein ist, äh, dieses salzige, was bleibt am Ende. Das finde ich, hast du schon er auch. Bleibt ja viel länger. Mh. Ich finde, er bleibt viel länger
2: als der erste. Ach, also ich habe ihn immer noch, immer noch. Und das ist echt toll, dieses 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 ganz leichte Karamellige, nicht mhm. so aufdringlich Karamellig. Das ist echt sehr eine schöne.
1: Frucht, aber diese Frucht, diesen Pfirsich, den schmecke ich so ganz wenig. Aber es ist ja. nicht besonders fruchtig, ne? finde ich auch nicht, dass das. Aber ich glaube, das wird generell so bei den 2021er 20, sein, äh, dass du, dass du gar nicht so viel äh, Frucht, weil das ist ja, weil es eben kühler war mhm. und und eher wirklich über die Herkunft, über den den Stein über ja das Terror oft, oft zitiert und gar nicht jetzt äh, über dieses Vollreife, sondern du hast eher die Schwierigkeiten gehabt, das überhaupt dann in die Reife zu kriegen und dann sind das Weine, die einfach verhaltener sind, die aber dann, wenn du jetzt 17 probierst, zum Beispiel, ich hatte gerade äh, Baptist Schäfer hier äh, das Weingut von, von der Nahe da. und der hat dann gesagt, ja, das ist ähnlich wie 17, 21 und, und dann habe ich eben 17 auch probiert und das macht natürlich viel mehr Spaß, als jetzt 21 zu probieren. Ne? Und das ist dann schon... Trotzdem, wie machst du es bei dir im Restaurant? Du schenkst dann jetzt auch 21er aus? Natürlich. Nein, nein, machst du gar nicht. Also die großen Gewächse, wir, wir haben es glaube ich schon mal gesagt, wer es nicht weiß, das ist klar. die dürfen wir erst ab 1. September überhaupt verkauft Aber das ist ja kein werden. großes Gewächs jetzt Nein, genau. nee, am nächsten Tag, äh, im, im nächsten Jahr. Ähm, aber ich mache das eigentlich nicht. Ich habe ein paar junge Weine, weil Leute das gerne wollen. Ähm, aber ich kann auch sagen, ist mir bestimmt nicht, nicht, nicht böse, ähm, der Rainer Schneidmann macht zum Beispiel einen Ortswern, der heißt Schneid. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon hatten. Mhm. Ich finde ihn fantastisch. <lacht> äh, er, hat, er hat ihn 20 nicht gemacht. Wir haben ihn 19 und schenken ihn 19 aus. Ähm, und ich habe jetzt 21 probiert. Und das ist bestimmt, wird, wird, wird der Rainer sagen, das ist noch präziser, das ist noch, aber ich habe viel mehr Freude jetzt an 19. Und durch diese eher höhere Säure, die Hamburg ist schwierig mit der Säure, würden, glaube ich, unsere Gäste jetzt auch nicht so eine große Freude haben damit. Und die verlassen sich dann und sagen, der 19er, das kannst du wie Wasser wegtrinken. Das heißt, du hast die 21er gar nicht auf der Karte aktuell. Aber,
2: ja, ich, sie kaufen jetzt. Ja, du du musst, kaufst ja. jetzt ist klar. Ja. Du hast nicht
1: gekauft. Das ist ja die Frage. Hast du sie auf Na, der Karte? Ich habe so zwei, drei, weil es gibt dann schon auch Leute, die sagen: Habt ihr noch nichts? Habt ihr noch nichts? aus 22? Ist <lacht> 22. Also, okay, wir Okay, müssen erstmal geerntet werden. Aber dann, <lacht> yes aber rein, dann ist ja, ja das ist ja fertig. Ja, das ist ja. Aber das hat uns äh, äh, Marco Schneider, Schneider genauso gesagt auch, dass die Leute ihre sind. Manchmal uh, für dieser Jugendwahl. Weihnachten in den neuen Jahr. Genau. <lacht> ähm, aber ich habe da wenig Freude dran.
2: Äh, wäre das nicht so eine, wenn der VDP sagen würde: Wisst ihr was? Unsere Weine, jetzt so eine Rieslinge, du sagst es ja zu Recht, die kann man jetzt trinken, aber die werden ja in vier Jahren viel besser sein. Also wir sagen, mhm. wisst ihr was, wir verkaufen die Rieslinge. Nee, es geht nicht, weil dann fehlen ein paar Jahre. Ne? Aber gibt, mit, mit Zeitverzögerung. Gibt es auch Und, schon, ganz okay. viele.
3: Also ähm, ich meine, Aber
2: grundsätzlich könnte man sagen, VDP-Weine mhm. gibt es erst zwei Jahre es nach. Es ist
3: schon, also ich würde Ernte. behaupten, der 1. September für die großen Gewächse ist schon im ersten Moment recht spät als Verkauf. Also ich mhm. denke, das ist die Regel. Ansonsten gibt es keine Regel. Du darfst den neuen Jahrgang so schnell wie möglich ansonsten verkaufen. Äh, die großen Gewächse gibt es erst ab 1. September des Vorgängerjahrgangs beim Weißwein, beim Rotwein eben zwei Jahre Verzögerung. Aber es gibt auch schon ganz viele Weingüter, auch bei uns, ähm, die sagen, sie verkaufen es erst nach zwei Jahren. Also zum Beispiel der komplette Rheingau hat jetzt umgestellt, dass er seine großen Gewächse immer erst zwei Jahre Aha. danach auf den Markt bringt. Okay. Es gibt an der Nahe zum Beispiel ein Weingut, Gut Hermannswerk, die sagen, wir machen unsere großen Vier Gewächse, Jahre bringen wir erst nach fünf Jahren auf den Markt. Jahren, ja. Was grundsätzlich auch ähm, total verständlich und ähm, gut ist, weil wir einfach sehen, dass die Weine Zeit brauchen. Es sind nicht die, die schnell getrunken werden wollen. Es sind nicht die Gutsweine, muss man einfach auch sagen. Es ist was anderes. Es sind nicht, ähm, klassisches Beispiel, Rosé will man eigentlich immer fast den aktuellen Jahrgang. Das möchte man nicht unbedingt gereift haben, im seltensten Fall. Da gibt es ein paar, mhm. aber... Ähm, wir stellen das zurück und ähm, das funktioniert gut. Andererseits ist es dann natürlich auch an der Händlers- und Restaurantsseite, die Sachen rechtzeitig einzukaufen, um sie einzulagern und um dann die Jahrgangstiefe in der Weinkarte zu zeigen, genau. was wir jetzt in vier Jahreszeiten gesehen haben, was super gut funktioniert, wenn ich dann zeigen kann, ich habe diesen Wein von äh, Johannes äh, Hasselbach oder von, von Nick Weiß und ich kann euch zeigen, ich habe es zurück bis 2007, ist doch großartig. Ja.
0: Aber ist das eure Regel, dass man das erst nach einem Jahr verkaufen darf? Also das ist unsere sind? Regel. Okay, wenn, mhm, ab 1. September. Und wenn man mich es jetzt uns. noch einen raushaut, irgendwie? Aus
1: nee, die, die Winzer machen das auch nicht. Ne? Oder, aber du kaufst jetzt einen, oder? Denn du musst es vorher schon reservieren. Das ist ja bei den Allermeisten. Ja. <lacht> kriegst du jetzt ja nichts mehr. Ne? Also okay. du kannst den, du darfst den jetzt bekommen, aber nur wenn du ihn vorher schon im Februar quasi bestellt hast oder gesagt hast, ich, ich nehme jetzt ja das und das. Und viele liefern sie eben auch noch nicht aus. Ne? Also nicht nur her. Hermannsberg zum Beispiel, Philipp Wittmann sagt, die großen Gewächse kommen erst dann im nächsten Jahr. Ja?
2: Und Bestellst du jetzt mehr oder weniger angesichts der wirtschaftlichen Lage, die da auf uns zukommt? Ja, Gott, was
1: wissen wir denn schon, was auf ja, uns, ja ja auf aber uns zukommt? Ich, wir, ja. Wissen
2: wir, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, ertrinken okay. die Leute, also ertrinken sich die Leute ihren... Ärger, was man verstehen könnte. Oh, wieso machst du das jetzt? Essen? Dankeschön.
1: Na ja, oder ich, ich, oder bin ja, ja. ich bin ja auch am Ende in einer Blase. Ich bin ja arbeite mit, mit, mit Menschen, mit Gästen, die, die das, gar das nicht wahrscheinlich spüren. später trifft. Oder wenn sie es trifft, jetzt nicht in, der, in dem Umfang, die alle ja, oder, oder, oder was wir jetzt ja gesehen, gesehen
2: haben in Umfragen, dass irgendwie, glaube ich, frag mich jetzt nicht, 30 Prozent der Hamburger Industriebetriebe befürchten, dass die Energiekrise dazu führt, dass ihr Unternehmen nicht überlebt. 30 Prozent an, der, an einem der größten Industriestandorte Deutschlands. Das ist ja und da werden auch einige bei dir im Club. Sein.
1: Ja. Und wir ja selber auch. Wir haben gestern wurden wir von unserem Stromversorger gekündigt. Der Vertrag zum Jahresende. Bitte. Ja. Und jetzt stehen wir dann da. Wir haben doch äh, vier Kühlhäuser, sechs Weinkühlschränke, äh, Herdküche, äh, Comeback das Und was war, was die was ist der Begründung gewesen? Ja, die, Be die Begründung ist, äh, also es steht auch gleich, wir können uns gerne nochmal neu zusammensetzen und okay. mal verhandeln. Also, ähm, und dann habe ich da angerufen und haben die gesagt, ja erstmal ist Verkaufsstopp bei uns. Wir können jetzt ihnen gar nichts anbieten. Äh, und habe da mit einem anderen Anbieter gesprochen, der tatsächlich den dreifachen aktuellen Preis mir angeboten hat, wenn ich das für drei Jahre mache. Ja. Und du kannst dann nicht so wie der normale Mieter, rutscht du nicht in die Grundversorgung? Das weiß ich nicht, wie du als Unternehmer, du kannst, also ich muss, ich weiß, ich brauche einen Stromvertrag bis zum ersten, ersten nächsten Jahres, sonst habe ich einen Sonst wird es auch bei uns zappenduster. Ja, Ich versuche noch zu lächeln, dabei merkt man das.
2: Ja, ja, das ja, schon. ja das Aber, aber das ich gebe mir ja sehr viel mit. Das ist ja, weil ihr habt ja wahrscheinlich relativ hohe Stromkosten. Und mal ja, eben jetzt so schnell
1: auf, auf, auf Solar umstellen, funktioniert halt nicht. Da, da, wir sind ja auch in einem Mietshaus, also wir das macht ja der Aber ja.
2: stopp, wenn ihr in einem Mietshaus seid,
1: mhm. ach doch, ihr habt einen eigenen Stromvertrag. Ja, genau. so ist das, ja. ja. Boah. Der Vollständigkeit Herr ich habe so gesagt, äh, weil wir jetzt hier einen Organic Wein haben, das, <lacht> das, Weingut <lacht> das Weingut Gunderloch ist äh, noch äh, ist quasi in der Umstellung, quasi auf den auf den biologischen Weinbau und wenn ich weiß, steht hinten auch drauf fair and green. Also das ist bestimmt der ein großes Thema auch innerhalb des VDPs. Äh, ist es, ja, ja, ja.
3: Wir jeden Tag eigentlich momentan. Ähm, was aber auch richtig ist, also es gab letztes Jahr eine doch sehr weitragende Entscheidung bei eine, einer Mitgliederversammlung, wie es im Verband eben entschieden wird, ähm, dass alle 200 Betriebe gesagt haben, okay, wir bekennen uns dazu und also man muss dazu sagen, sehr viele im VDP arbeiten schon ähm, biologisch, sehr viele arbeiten nachhaltig und jetzt hat man eben den Beschluss gefasst, dass bis 2025 alle zertifiziert nachhaltig arbeiten wow. müssen. Ähm, geht, das so, wir, geht das so schnell? Genau, wenn wir überlegen, dass Ende 2022 ist, mhm. ist es schon ein knackiger Zeitplan. Was ähm, heißt das denn? Also jetzt so, äh, dass man in sozialer, ökonomischer, ökologischer Hinsicht ähm, Also keine Pestizide oder irgendwie sowas richtig, einsetzen ja. darf? Richtig, genau.
2: Ja, auch in allen anderen Bereichen. Ne? Also Mindestlohn es ja ist, sowieso, aber Leute sagen, vernünftig geht, bezahlen ähm, und so.
3: Es geht in so viele Bereiche rein, ähm, dass man natürlich auch nachhaltige Beziehungen zu Lieferanten und genau. so weiter. Also es ist schon umfassend und ähm, das war ein wichtiger und guter Schritt. Also wir arbeiten auch an, das ist das eine, dass alle sich nachhaltig zertifizieren lassen, das andere ist, dass wir an Themen arbeiten, wie dass wir natürlich leichtere Flaschen bekommen, ähm, und so weiter. Also, es ist hochspannend, gerade in der Zeit, jetzt da zu sein. Habt ihr dann auch mal
2: dieses Thema Pfandflaschen nochmal? Äh, Mehrwegflasche?
3: Mehrwegflaschen? Mehrwegflaschen.
2: Also, oder, oder auch ja. Kartons, weil du denkst ja, boah, das sind immer so schöne Kartons, Kartonagen, die man genau. genau. Und mhm. dann schmeißt du, die sind auch gar nicht so schwer.
3: Richtig. Du meinst jetzt gerade diese Versandkartons, ähm, Kartons, wahrscheinlich, genau. wenn man Wein tatsächlich bestellt. Und da muss man echt sagen, wir haben jetzt, ähm, also, wir arbeiten unter anderem mit jemandem zusammen, der diese Kartonagen untersucht hat, um, mhm. zu, äh, um zu gucken, weil wir sehen, kennen das ja selber, wenn wir Wein bestellen. Es das muss natürlich geschützt werden und dadurch ist es immer recht viel Kartonage, wenn man das mal zum Altpapiercontainer container bringt. Absolut. Und wir haben jetzt jemanden aus, ich glaube der Hersteller ist aus Südbaden und mit dem arbeiten jetzt ganz viele VDP-Weingüter. Unser Ziel ist natürlich das 100% mit, mit, ihm, mit diesem Karton. Es gibt tatsächlich einen neuen Karton, der ganz anders aufgebaut ist, als wir es kennen, aber der schon 38 Prozent bei einem, ich glaube, 6er oder 12er Karton einspannt an Kartonage, was natürlich einen riesen Impact hat und ähm, genauso sicher die Flaschen liefert und es ist einfach dieses Innenleben, weil das ist ja meistens das Problem, mhm. ähm, äh, was extrem viel Kartonage hat, sieht ganz anders aus, muss auch anders ähm, gesteckt werden. Also es gibt dann auch Winzer, die sagen, hm, das ist ja jetzt alles, ich muss mich umgewöhnen im, im, in der Logistik und im Lager, aber es lohnt sich, es ist weniger Müll. Und äh, über solche Sachen müssen wir nachdenken. Das und, sind kleine Schritte. ne?
2: Und Schweine, ich meine Papier. Das trifft euch ja auch. das Sowieso, auch. genau. Also sowieso ein Papierpreis irgendwie, ne, für sich zu beruhigen. Das ist auch nicht, nicht eine dreifache. Eine Tonne vor einem Jahr 400 Euro, ja. jetzt 950 Euro.
3: Genau. Also wir, wir das sind ja, es geht Doppel, darüber ne? hinaus, was jedes Weingut macht. Das geht auch bis in Veranstaltungen. wie Normalerweise früher, wenn man auf die VDP Weinbörse, das ist die alljährliche Messe, in vielleicht warst du schon mal da, ja, na klar. in Mainz, ist, ähm, dass wir sagen, früher hat da jeder einen Katalog bekommen, so ein Ding. Ähm, das drucken wir jetzt nur noch für die, die es unbedingt wollen Klar. und langfristig, denke ich, drucken wir das vielleicht gar nicht mehr. Mhm. Also es ähm, sind viele Punkte, an denen wir gerade nachdenken und das fühlt sich richtig an und ist ein guter Weg.
1: 2025, Michael, ein so. Rotwein.
2: <lacht> ja. Mittendrin zwischen den Weißwein, weil der letzte sehr süß
1: ist für Axel. Da was kann anders? Axel sich schon freuen. Weil ja. der letzte süß ist, also wir machen jetzt rot, genau, weil der letzte süß ist. Wenn wir jetzt den süßen machen würden, wobei das nur ein Kabinett ist, ähm, wie es der rot, dann jetzt einfach noch noch schwerer. Ich habe mir überlegt, einfach jetzt mal nicht was aus dem VDP. Na? No front, würden meine Kinder sagen. No front, aber äh, aus dem Monsant, das ist also quasi neben dem Priorat, die Küste Barcelona ein bisschen Richtung, Richtung Süden 2020, der Wein heißt Daido, ist auf Granitböden, steht auch vorne drauf sollste der Granit gewachsen und besteht aus Grenache, Syrah, Merlot und Cabernet Sauvignon aus dem Jahrgang 2020, ich würde sagen es ist ein Wein jetzt für den Herbst, deswegen habe ich ihn auch, auch ausgesucht und ja,
0: haben wir schon Herbst?
1: Ja, ja, es ist Herbst es ist schon
2: Herbst? Es ist Herbst
0: echt, ja. shit <lacht> Aber
2: gute Nachricht, gute Nachricht. Ähm, ich, ähm, ich war noch auf einer Preisverleihung für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr ähm, ganz, ganz viele diese Dinger gemacht hat, die man sich in die Nase stupst. Wie heißen die?
0: Ähm, ich weiß. Achso, diese, diese, diese
2: Stäbchen, ne, mit denen man Corona-Test macht. Ne? Ja. Die hat äh, das erfolgreichste Jahr und hat dann vom Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher einen Preis bekommen und dann sagt er, ja, ist ja jetzt irgendwie schade für Sie. Ne? Und dann sagt sie, das ist schade, ja, ist doch schade, dass Corona vorbei ist. Und da habe ich zum ersten Mal mich so richtig innerlich gefreut, weil wenn Peter Tschentscher, der ja selber Arzt ist und ein großer vorsichtiger Regierungschef war, sagt, Corona ist vorbei. Mhm. Das heißt, da kann man schon mal, Michael, wenn es ist jetzt keine, immerhin, ein Problem weniger. Ich glaube, dieses Corona-Ding offensichtlich. Ein ist Problem weniger. Wenn ja, uns nicht, naja, aber im Verhältnis mhm. ist es natürlich jetzt eigentlich, diese Stromsache ist ja
1: mindestens genauso ja, Spektakulär. Ja, und trifft ja jeden Einzelnen, auch meine ja, ja. Mitarbeiter. Ne? Das ist ja das, das. das, Und man fragt sich, wie wie soll das alles, also wo soll, was, wo soll das herkommen? Was, was muss es kosten? Was kostet ein Döner? Was kostet, was kosten, einfach, was kosten Brötchen in der Früh jetzt, um, damit alle irgendwie damit da, davon leben?
2: Heute also. habt ihr es gesehen, heute Morgen bei meinem Bäcker, das haben ja viele Bäcker heute gemacht, einfach die haben das Licht ausgehabt und nur mit so Kerzen. Das war so eine Aktion, die alle Bäcker gemacht haben, um zu zeigen, uns erst geht uns das Licht aus, aber dann gehen uns die Öfen aus. Hm. Weil viele Bäcker sagen, wir können die Öfen, das nicht mehr, die Energie nicht mehr bezahlen.
0: Das heißt, dann hast du auch keine Brötchen mehr. Ja. Aber was kostet ein Döner, finde ich irgendwie schön. Wenn man die Inflation, weißt du, es gibt doch diese alten Filme, also Vorkriegszeit oder so, wo die Inflation irgendwie dargestellt wird, der Brotpreis beim Bäcker. Und heute würde man Dönerbuben zeigen, wie ein Döner, hm. sechs Euro oder so. Ja,
1: oder sieben. <lacht> ja. Hallo, im Besteck, also. Ja, aber es kein ist. Kein Besteck, äh, keine Stoffserviette. keine, also.
2: Ich meine,
0: ja. hat seine
2: Klopapierproduktion eingestellt. Ich meine, ich habe mir gedacht, die machen nur Klopapier. Ja, dachte
0: ich. Ja, und doch, dachte ich auch. Ja, aber ich
2: sage, es gibt Klopapier von Hakler? wahrscheinlich müssen die nur etwas anderes machen. Aber wir trinken wir lieber diesen Wein.
0: Theresa, <lacht> 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 was reden die da? <lacht> Alter, was was reden die da? <lacht> was ist da los?
2: Der Klopapier-Podcast. Ähm, was riechst du? <lacht> was riechst du? Du musst es ja, das ist cool, wenn man es gar nicht trinken muss. Du das tropfst, Axel, ja, du weiß, tropfst ja. auf den neuen Teppichboden. Ich noch ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist ein Weißwein. Das ist, das ist okay, aber ich habe ähm, hab bei dem einen Dunkle Wein,
3: Frucht? Ja. Sorry, bitte, bitte wollte nee, sagen. Nee, nee, ja. das
0: war komplett äh, unwichtig. Erzähl bitte. <lacht>
3: <lacht> äh, dunkle Frucht, ich mag, dass er trotzdem so ein bisschen Säure hat. Ich habe nicht ganz so viel Erfahrung mit, ähm, muss man jetzt auch sagen, mit, mit internationalen Rotweinen insgesamt. Deswegen bin ich gespannt, was du erzählst. Aber ich mag ihn sehr gern. Was ist es für ein Jahrgang? 2020. 20.
0: Mhm. Aber dunkle Frucht, das ist dann
3: Blaubeere. und Ja, äh, eher. Vielleicht auch Brombeere, was okay. auch oft so ein bisschen sauer mhm. ist. Also das
1: Brombeere habe ich auch total, finde ich. Brombeere wäre jetzt auch mein erster Impuls gewesen. Krass. Ein bisschen Kirsche. Ähm, die Säure finde ich auch gut. Er hat, finde ich, so eine... eine ich mag ihn am Gaumen, weil es jetzt kein grünes, hartes Tannin ist oder so, sondern ich finde ihn eigentlich sehr, also sehr stoffig finde ich ihn. Mhm. Ähm, ohne irgendwie äh, zu viel Gerbstoff zu haben. Die Säure bringt eine gewisse Frische, dass der Alkohol eigentlich für mich jetzt kein Thema ist, was ja meistens bei diesen Weinen doch ein Thema ist. Ja? Äh, und ähm, ich finde, er hat auch irgendwo was was charmantes, was, was weiches auch dabei. So also ein nicht, Übergangswein, nicht, es ist noch ähm, nicht dieser klassische ja, ja. Rotwein für, 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 für einen Winter. So es ist, ne? Genau, es ist nicht ja. so. Uh. Ja.
0: Aber was, was meinst du mit stoffig?
1: Ja, also so eine, von der Textur her mag ich mhm. das. Also ich finde, das ist ähm, also es ist nicht so flüssig. Ah, ja, okay. also, glaube ich, so kann ich es beschreiben. Und genau, wie Theresa sagt, nicht so mächtig, ne? Es ist mhm.
2: irgendwie so.
3: Ich, also, 14 Volumenprozent hätte ich ihm niemals zugeschrieben. Oh,
1: das ist viel, eigentlich. Mhm. Äh, äh, Sarah Perez macht es und René Barbier, der ist tatsächlich sehr, sehr bekannt und ähm, ist auch der Winzer von äh, Clomogador. Äh, und das ist auch sehr, sehr bekanntes Weingut äh, im Priorat. Und eigentlich der Name dürfte schon auch für eine gewisse Sicherheit. Und dann in, aber auch ein bisschen teurer, offensichtlich. Ähm, oh, ich habe jetzt über den anderen Wein gar nicht, also der, 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 der Riesling von, ähm, vom Berg hier, 21 von Gunderloch kostet 12,90, der kostet jetzt 14,90. Aber mhm. oh, das ist auch schön. Ja, also, äh, du ja. merkst auch, nee, äh, ich, 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 sorry, ich bin noch, ich bin noch beim Wein. Bist noch beim Strom. Nee, ich, oh Gott, nee bitte jetzt nicht. Also ich bin noch beim Wein, weil ich finde, du merkst, dass da eben, wenn da nur äh, großes Holz oder so, also kein Barrik ist, du hast äh, ein bisschen im Beton, also im, aber das Holz spielt eigentlich eine komplett untergeordnete Rolle. Oder? Ich finde den
2: richtig gut, oder, Axel? Ich finde richtig gern. Ich mag ihn auch richtig. Gern? Ja, ihn auch also,
0: du hast recht, man hat das Gefühl, man kaut noch so ein bisschen drauf rum. Mhm. Mhm. Aber ich hatte irgendwie schon gedacht, dass da
1: auch ein bisschen Vanille Habe ich am Anfang auch kurz gedacht, aber mhm. tatsächlich hatte ich es dann am Gaumen nicht. In der Nase mhm. habe ich es auch so so ein hinzu immer dieses diese rote Grütze, dieser mhm. rote grütze Gedanke, wenn du diese dieses bärige hast äh, und dann habe ich es aber nicht nicht gehabt. Wir müssen übrigens total weil, weil mich das nervt auch die Vanille dann, wenn ich sie am Gaumen auch hab, dann denke ich, dann langweilt mich das nach dem ersten Schluck schon. Wir müssen übrigens total aufpassen mit dem, was wir so sagen. Ich liebe das jetzt dass meine Kinder.
2: Ich weiß nicht, was bei dir ist äh, Michael, dass die dann die trinken irgendwie so ein Wasser und dann <lacht> auch im Hauch Brombeere, hast du hast ein bisschen Vanille, ja, ich, ja, ja, ich habe auch Erdbeere und oh, verarschen einen komplett, weißt du. Denk, weil, weil natürlich, die riechen auch manchmal an den Wein und schmecken die Weine und sagen, was habt ihr denn eigentlich, schmeckt doch einfach nur nach, so Wein. nach Wein. So Sehr lustig. Genau, aber, bei, ich aber, finde
3: aber, das aber, auch sehr präzise, wie ihr das macht, also wirklich, ich habe mir natürlich die Folgen mit Sascha angehört. <lacht> Sag, Im mir, sag, sag mir, sag <lacht> Wer ist das?
2: Das ist doch dieser ehemalige Sänger, oder ist der, der ist doch ja schon seit 10, 20 Jahren raus, das oder? Michelle ist toll.
1: Kann auch gern zu Therese in dem Podcast.
3: <lacht> Nein, es war auch wirklich unterhaltsam. Es war ein Gast, der sehr Lust hatte, über Wein zu reden. Äh, um, das war schön. Und, ähm, nee, ihr macht das sehr, Er macht das sehr penibel. Ich finde, äh, sehr vorbildlich. Also, man, man, kann so viel mit, ich meine, ist natürlich auch ideal, wenn die Leute das zu Hause haben. Das ist ja wie eine Live-Vorkostung.
1: Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben tatsächlich ein paar Live-Verkostungen auch mit mit Maximilian Riedel und mit mit unterschiedlichen Gläsern. Okay, und da haben wir wirklich haben uns so viele Leute dann und haben gesagt so oh Machen Mensch, wir noch mal so einen Riedel. Machen wir noch noch mit, mit mit Schaumweinen. Das ist geplant eigentlich vor Weihnachten. Ja. Ach, sehr gut. Aber LVMH hat, hat zum 1.10. die zweite Preiserhöhung in diesem Jahr jetzt schon bekannt gegeben. Also ich weiß ja nicht, was das dann kosten wird. Aber wollen wir jetzt nicht über Kosten sprechen? Nein. Okay. Dann werde ich mich jetzt ein kurz schöner. verabschieden und noch, Auf Wiedersehen. Eine, 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 noch einen. Wir würden so lange
2: über dein über das. Ist nur Michael kann diesen, diesen Rotwein zeichnen. Nur Michael kann diesen Anzug... Kein Mensch, du und ich könnten diesen Anzug Sie nicht tragen. Wir müssen ihn ein bisschen beschreiben, weil wir mit allen auch. Ja, der, Können ihn der nicht Der Anzug tragen.
0: ist äh, vor allem
2: rot. <lacht> aber der sieht toll aus, finde ich, oder? Ja, super, mega. Also, als ich weiß haben, ja
3: nicht, was er sonst so anhat, aber es ist ein Knaller. Ja.
2: Er ist sehr farbenfroh. Ja. Er kann es aber auch... Oh, er ist auch der Jüngste in der Runde, das darf man nicht vergessen. Das stimmt. Ist er wirklich, ne? Wahnsinn, ne? krass. ist echt die Jüngste. Guck mal, da ist er. Ach, sehr gut. Und auch der, mit, dem, mit dem, was du siehst du, die Krawatte... Ha, Ach, Robert das, aber
0: Aber sag mal, wie, wie ist das eigentlich? Ne? Also du sagst ja, wir beschreiben das ja Penibel und deine Kinder verarschen uns schon und so weiter. Und was ich total verstehen kann, weil das, das ne, das. das hätten wir, früher, ich, früher, ich hatten wir beide
2: ja früher auch, wenn wir
0: es gehört hätten, gesagt, was ja, haben natürlich, die denn, ja, natürlich, mit denn, denn? Mit der dann, Stoffigkeit und die Säure genau, und so. Gibt's oder? Nicht, ja, genau. Also als ob es irgendwie, keine Ahnung, keine Kündigung von Strom unter gäbe. Also okay. ist auch egal, jedenfalls. Ist das denn. Bei Weinkennern, also wenn sich jetzt Leute wirklich auskennen und am, am Tisch sitzen irgendwie, reden die auch so über Wein oder sagen die einfach
1: nur... Äh Krass, oder? Ich ähm, weiß nicht. Also, ja. Äh, 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 ähm, fragst du mich oder Theresa? Ja. Äh, fragst du Theresa oder mich? Ja.
2: Ganz kurz mal eine Frage, ich mit welchem, ganz kurz, ganz, ganz, aber,
1: weil wir jetzt ja vinieren. Ist es eigentlich egal, mit welchem Wein ich dann viniere? Oder ist das Beste, wenn man den nimmt, den man dann auch trinkt? Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen teurer, wenn man das mit so einem Prädikatswein macht, ja. Äh, aber äh, es ist wichtig, dass man diese rote Farbe jetzt mal rauskriegt. Also ich kann auch den, ich kann noch den, 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 den Gunnerloch nehmen. Okay. Entschuldigung,
2: Axel. Nehmen. Jetzt die andere Frage.
0: Ja. Genau. Ich habe ich habe, hab sie ja schon losgelassen. Und ah,
1: aber an ja. wen war die Frage? Genau,
0: dann. An dich. Theresa recht okay. dich mal. Sag mir nochmal Genau. Die Frage, die Frage ist, äh, also wenn man jetzt in so einer Runde ist, wegen ja, oder so, mhm. die, also wo alle ja. schon wissen, dass sie sich mit Wein auskennen, also reden die auch so darüber oder ist das eher, eher einfacher oder ich weiß es nicht? Ach,
3: doch schon. Also einerseits total natürlich, wenn in diesen Runden nicht, wo dann. Ja. Andererseits. Ist eine Fachsprache irgendwie. Genau. Ja, Andererseits kenne ich es auch oft, wenn man mit wirklichen Erzeugerinnen und Erzeugern irgendwo ist, dass, dass dass sie auch Lust haben, einfach mal was unkompliziert zum Essen. Also nicht unkompliziert, äh, unkompliziert bestellen sie auf gar keinen Fall, sondern immer sehr experimentierfreudig und tief und weiß was ich. Aber ich glaube manchmal haben sie dann auch nicht so viel Lust immer darüber, en detail oh. bis ins Kleinste zu sprechen. Hm. Ich finde es immer sehr hilfreich, mit solchen Leuten irgendwo zu sein oder zu probieren, weil es einen immer sehr viel lehrt und weiterbringt. Mhm. Und was ich vor allem wirklich mag, ist, wenn man mit Leuten probiert, die nicht in dieser wein welt in der wir irgendwo schon ja auch denken. Die beiden, ähm, Axel und
1: Lars, genau. Ich hatte
3: das gehört mit Sascha, wo er gesagt hat, der Wein ist oben so und unten so und ähm, ja. Im ersten Moment natürlich so, von was redet er, aber man kann es schon nachvollziehen und was er ja. meint und trotzdem würden wir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, oben ist der Wein so, unten so. Ähm, und ich, ich finde das immer sehr schön und erfrischend, weil... Ähm man diese Sprache genauso gut verstehen kann. Ja, ja genau. Also es ich gibt weiß, halt beides. Genau. Und das, ich glaube, die, die Idee ist einfach, dass man jeder so, wie er es fühlt und wie, wie er es gerade schmeckt, ich bin auch der Überzeugung, jeder schmeckt auch immer irgendwo ein bisschen was anderes, mhm. ähm, weil man eben sensibler auf manche Aromen ist. Ich bin zum Beispiel immer so, ich bin nicht so stark in dieser Aromatik, sondern immer sehr stark von der Textur im Mund, was das Mundgefühl ausmacht, mhm. wie er sich vom... Mhm. Vom, äh, von der Stoffigkeit, der Zusammensetzung, dem Extrakt, von der Säure, Süße und so weiter ist für mich immer der erste Gedanke, bevor ich an Rum denke. Und ähm, so hat jeder sein Schema, wie er vorgeht. Und beides hat irgendwie seine was ist das Berechtigung?
0: Äh, zuerst der Boden oder was was, was bei dir ausmacht? Ich oder? bin
3: immer erst. Ich bin immer erst zu so Süße Säure. So, okay. Das ist mein allererstes, also wenn man sich so ein Raster vorstellt, wie man vorgeht beim Weinverkosten oder gerade mhm. auch beim Blund, Blindverkosten, wenn man überlegen möchte, woher ist es, dann bin ich immer gleich so, na wahrscheinlich kommt davor noch jung, alt, Süße, Säure und dann, ähm, dann so ein bisschen in welche Richtung, Region stecke ich und welche Stilistik und dann erst diese ganze Aromatik. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, jeder hat da sein eigenes Schema. Ich finde es auch immer super spannend. Es gibt ja diese Master-of-Wein-Ausbildung, ja. die man machen kann, ähm, wie die vorgehen, wenn sie was blind verkosten. Und das ist ja wirklich Teil der Prüfung. Ja. Und da mal zuzuhören, wie die vorgehen, finde ich extrem spannend, weil jeder halt am Ende seinen eigenen Weg hat. Ja. Wir hatten einen
1: Live-Podcast mit äh, Steffi Hehn und dann haben wir sie gebeten, dass ja. sie quasi ihr die Weine jetzt wie beim Master-Sommelier dann Wirklich? vorstellt. Oh, ja, ja, das, ja, war, ja. das war schon beeindruckend dann. Ne? Ja, also Ster Ster Sterstunde. Wir haben sehr lange
0: nichts gesagt, aber es <lacht> war, äh, das war, <lacht> <das> war <lacht> fantastisch. Ja. Und sie musste der, sich
1: so üben, weil sie eigentlich immer nur auf Englisch macht. Ne? Ja, hat sie ja, auch, auch gesagt, Englisch. auf Deutsch. Ah, das wusste ich nicht. Ja, ja. ja. wir hätten es auf Englisch machen können. Ja. Ja. Das ist auf Deutsch schon charmanter. Aber
0: am liebsten macht sie den Spruch, nee, das ist kein amerikanisches Holz. Ja, das war beim Rioja mit dem
1: aber ja, hier, Robert Weil. Ich glaube,
3: man geht immer in so ja. das oder das, das oder das. Man das ist es wie so ein Schema und am Ende kommt man bei irgendwas raus, was okay. dann richtig sein kann oder auch nicht. Das gehört dazu.
1: Ganz genau. Robert Weil, das erste Mal Robert Weil in diesem Podcast. Ich glaube. Es gibt Robert Weil. Ja. Nein, weil es gibt Wilhelm Weil, ist der Winzer.
2: Wilhelm Können weil. wir den bitte auch mal. Ich meine, unbedingt. Aber, weil Robert ist Weil, weil ist ja irgendwie so ein total, auch ein populärer, der ja, in vielen Supermärkten okay. ist, wo man aber auch schnell durcheinander kommt, weil es verschiedene Weils gibt. Und meine Erfahrung mit, mit Weil ist, dass kann sehr gut sein und es kann sehr
0: interessant sein. Mhm. Es gibt viele Weils und viele Geils. Ja, ne? nee, aber Weils, es gibt doch irgendwie Weils,
2: Weils Erben, Weils Junior, Weils, oder irgendwie so. Tatsächlich. Robert weil Ich Erben glaube, es oder so. gibt
3: Robert Weil Junior. Mhm, sowas gibt es auch.
1: Und auch Erben. Die kennst ja. du nicht, weil das ist im Supermarkt. Mhm. Wo Axel und ich kaufen. Und dann will man den Weil-Namen <lacht> reiten, wenn man dann noch ja, irgendwo irgendwo was rausfindet.
0: Ja. Was ist hier mit Süße und Säure? Also,
1: also erstmal sage ich ganz kurz, also es ja, gibt es ja 2021 Rheingau-Riesling-Kabinett vom Weingut Robert Weil mhm. aus dem Rheingau offensichtlich. Genau, mhm. perfekt, sorry jetzt.
0: Achso, äh, genau, weil, weil du gerade sagtest, ne, also Fernsehen erst ich. jung oder alt und dann süße Säure. Äh, wie ist da das Verhältnis?
3: Ja, beides, ne? Also das ist jetzt süße Säure pur. Also ja. anders kann man es nicht beschreiben. Ähm, ich bin kabinett -Fan. Ich mag, dass wir diese Prädikate pflegen. Und das ist eben sehr traditionell an mosel und eben auch äh, unter anderem Nahe, aber vor allem Rheingau natürlich auch. Ähm, und das ist was... Wo ich mir immer wieder denke, gerade jetzt, als wir diese internationalen Verkosterinnen und Verkoster da hatten, so, sowas funktioniert halt wirklich nur in Deutschland. Und ähm, das, das macht so schön, nicht nur bei Riesling, sondern einfach diese Machart von einem Wein insgesamt, dass, dass wir schon auch kühl genug sind, um diese rassigen Weine zu machen, die gleichzeitig aber auch eine, eine Süße haben, die aber überhaupt nicht oder satt machend verwerflich ist oder irgendwie gefällig sein soll, sondern die so, die, die so eine Klassik und irgendwie so epochial und episch wow. ist. Und ähm, das, das äh, mag ich an so Kabinetten, an Spätlesen. Und das, das ist für mich eine Klassik, die auch fast nur so eine Region wie der Rheingau oder die Mosel und so weiter präsentieren kann. Und das macht für mich, also, das macht mir ganz klar und deutlich, dass es ähm, eben so stark auf die Herkunft ankommt, dass es wirklich nur in Deutschland möglich ist. Okay, wow. Und es ist Das,
1: das äh, war eigentlich ein das sehr
3: gutes Schlusswort. Ja, das ein war Schlusswort. ein richtiges Plädoyer. Ja, ja
0: aber, aber, aber damit kann ich total was anfangen. Ja, so. also, weil mir ist das natürlich, mir kommt das hier natürlich extrem entgegen. Ja, das e ist dein Wein, oder? Das, Mega. das, das ist Mega. Limo.
3: Also, das ist auch das, ja. was in meinem Umfeld am besten funktioniert. Das ist funktioniert. Limo? Ja, das ist so, wenn wenn Leute nicht so viel so mit Willem Wein das, ja. zu tun haben, dann, dann dann kriegt man sie schon sehr schnell über Kabinett, weil mhm. ähm, das einfach süße Säure im Zusammenspiel ist und den ganz vielen Leuten schmeckt und ich ich mag selber auch gern, brutal, muss ich sagen. Total. Also dann
1: Alkohol, ne? Also wirklich mhm. sehr leicht. Ja. ja. Ich sage jetzt keine Analyse mehr. <lacht> Restzucker Aber nein, Restzucker das, das, das <lacht> müsste ja man ich meine jetzt ja raten nein, ich das finde ich finde raten. das, das, das wäre auch total mir auch Restzuc
0: Restzucker äh, 22 nicht schlecht. Ja. Und ein bisschen mehr. <lacht> uns halt. ja. oh,
2: oh, oh. Wo
1: kommt das noch? 39.
0: 39. Wow, ja. das ist ja also, auch aber, aber, aber dann ist fast
1: 22 Säure. ziemlich schlecht. Fast, fast 9 Säure und das merkst du auch. Weil Leute, ich es ich ist ja ist schon, ein ihr Nerd, am dann, ich merkt Feuerwerk am
2: Ihr schon, dass ihr Nerds seid mit dem Zucker. Ne? Ihr erzählt euch selber, wie langweilig das ist. Das ist doch jetzt entscheidend. Ich habe nie gesagt, dass das langweilig ist, Nee, Ich weiß. Ich habe es gesagt.
3: Wenn Zucker dann so. Ja, ja. <lacht>
2: ich schmecke, ich schmecke, kennt ihr dieses, kennt ihr noch, ist das noch dieses Pfirsichweingummi mit diesem, mit dieser, mit dieser Zuckerkruste draußen ja, ich rum? Ich weiß, mm -hmm. Genau so schmeckt es. Du kennst, dafür bist du, du, Ab du nicht, nein, nein, so ja, aber es gibt, aber das, das Klassische ist dieses, so ein, so ein, so ein ovales Dingsbums, und das sieht aus wie so ein, wie so ein halber aufgeschnittener Pfirsich in der Mitte, hat auch so ein bisschen Orange, und so schmeckt das.
0: Mm, schmeckt geil. Also, schon gut
2: ja ist schon gut. das ist, das ist gutes Zeug das ist kennt ihr doch diese Bananen früher Gibt es gibt's hier noch ja. diese oh habe ich diese harten Schale ne? ja ja ja, ja, ja.
1: Okay. können wir mal einen Wein haben der richtig nach
2: Banane schmeckt ich würde ja. ihn halt so gerne sehr
1: oft Chardonnays äh, äh, ja, gerade stimmt in so einer, stimmt äh, wo, wo du es richtig ich habe auch vor kurzem mal einen Pinotage probiert der so nach Kaffee geschmeckt hat also wirklich oh, so massiv okay. nach Kaffee ähm, von Dimas Aber würdest von du das sagen, sich Und für sich schon? Ja, ich habe äh, doch sehr viel für, sehr viel zitrische äh, Elemente im, im Abgang. Ähm, also für mich ist dieses, diese, so eine, so eine Zitronenlimo äh, quasi äh, mhm. das, was was bei mir absolut hängt. bleibt. Ich finde Irre, was was du, was was du im Mund für ein Feuerwerk, was da passiert, also welche Spannungsbögen und wie so kleine Blitze ständig einschlagen von der Säure, ähm, ich, ich finde es schon echt wirklich auch toll und solche Weine sind ja genial, wenn die wirklich auch reifer sind und dann merkst du gar nicht mehr, dass die nicht trocken sind. Also du denkst, es ist trocken, mhm. wenn so ein Kabi mal so 15, 20 Jahre hat und die werden sehr, sehr gut sehr alt. Also Vor allem 21. Also ja, 21
3: ja. ist ein großartiges Kabinettjahr, mhm. muss man einfach sagen. Mhm. Und es gibt nicht viel. Das ist das mhm. Nächste. Also es wird mal sehr begehrt sein. Okay, ja, also das was hier ist ein Kauftipp. ein Kauftipp, ja. Kauftipp. Nein, das war einfach ja. nur, wenn was zurücklegen. wirklich. Ja, nicht. aber
0: von meiner Seite aus totaler Kauftipp. Auch. Und auch jetzt schon trinken. Aber aber ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen, ihn zurückzulegen. Auch,
1: weil ich keinen Beinkeller habe. Auch, okay. <lacht> was kostet der, äh, Lass, Was was? Was würdest du dafür bezahlen? Ja, ich würde sagen
2: 1980. Oh, 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 ja. <lacht> du hast schon geschaut, oder? Nein, ich weiß es äh, nicht.
1: Ich habe nicht geguckt. Äh, 1990. <lacht> oh. Da siehst du, deshalb würde ich ihn... Ja. habe ich
2: jetzt ja 10 Cent gespart. Ja. Hat Sascha dir auch diese ganzen erfundenen Geschichten äh, Und mit, seinem, mit, seinem, mit, seinem, mit seinem Weinkeller erzählt? Stimmt Ja, ja, ja alles ja. nicht, ja? Ja,
3: ich habe ihn alles gefragt mit seinem Weinkeller. Er hat, aber hat er hat dir auch gesagt, wie die, die
2: Gesamtfläche, Wohnfläche ist bei ihm zu Hause? Hat er das äh, auch gesagt? Das
3: nicht, nee.
0: Das hättest du ihm mal fragen sollen.
3: <lacht> er meinte nur, es kann nicht mit dem Keller in vier Jahreszeiten mithalten.
0: Äh, nein. Das <lacht> Haus schon. Aber es ist noch keine Weinflasche drin. Also Das hat er einfach bei uns gesagt.
3: Inzwischen ähm, ja, schon. Also ich hatte die Frage, wenn er 50.000 Euro zu Verfügung hätte und damit seinen Weinkeller füllen dürfte, was er machen würde. Und, ich, ich und er hat denke, gesagt, wieso wer? Eine, <lacht> <"Vieso
1: lacht> Eine halbe Flasche Domaine Dauvenet.
3: <lacht> Nein, er hat sehr, ähm, ich glaube, er würde sehr smart investieren.
1: Das hört ihr
3: dann. Er ist wirklich ein
1: Einzelner. <lacht> das ist? Dauvenet von Domaine Leroy, das sind mit die teuersten Burgunder, also deutlich teurer nochmal als ähm, Romani Conti. Bis zu 70.000 Euro die Flasche.
0: Was, was ist denn jetzt eigentlich der teuerste Wein
2: Welt, der Welt? Der, ja, der, der Wein ist super. Das ist wirklich super. Toll, ja, vielen Dank. Also,
0: oder? Wie, mein, sind wir sind ja schon durch.
2: Ich würde sagen, eins, was? ja, wir sind, ja. Was? Es ja, das heißt ja vier Flaschen. Wir, haben vier, ja, wir ja, müssen jetzt genau. auch die ganze Planung für das nächste Jahr nochmal überdenken. Wegen, weil ja viermal Sascha rausfällt. Und <lacht> <Das
3: hat man. lacht> oh nein, um Himmels willen, ich soll die liebsten Grüße aus. Ja, Sascha darf kein Dank rauskommen. Gar Genau. Kain, Ganz genau. Mhm.
1: Das ist ja, solange wir noch Strom haben, sollten wir weiter produzieren. Finde ja. ich. Ja. Das, ist das ist so furchtbar mit dem. Oh, das ist so furchtbar. Nee, wir, ich, nee, es muss sein Positives. wir ja, müssen muss wir mit einem wie, positiven Vibe hier rausgehen, wir können nicht mit, mit den blöden. also ja, ich, ich, ich
0: gehe total positiv hier raus, weil dieser Wein ist ja. Und also ehrlich gesagt, der steht ja auch
2: ganz viel, besten. ganz viel, ganz normal <lacht> im Supermarkt, ne? Der Robert Wall, der, ich weiß nicht, ob das der Kabinett auch da steht, das weiß ich nicht.
3: <lacht> der auf Gutswein auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die
2: Gutsweine war ich immer so, fand ich mal so, mal so. Und seit wir, seit jetzt Michael kennen, muss ich sagen, fand ich die Robert Wall eher so untere
1: Range. Ja, also dann die, dann,
2: die klassischen, also die, die ja, normalen Bereiche. Die, die einfache, genau. So einfach. Im
1: Top-Bereich, Kiedrich-Grefenberg, Turmberg, so seine Toplagen auch im trockenen das, das ist sicherlich großartig. Und auch im Prädikatsbereich, also bis zur TBA hoch, das ist... Das ist Internationale Weltklasse, mhm. das kann man nicht anders sagen. Da gibt es keine zwei Und Meinungen. Wilhelm Weil ist der Enkel.
2: Der Enkel, der Sohn, der Urenkel, was ist der?
1: Weißt du das? Das weiß ich nicht. Aber den müssen wir doch auf jeden Fall mal. Ah, ja, unbedingt aber, unbedingt. aber weißt du, unsere Liste ist wirklich lang. Und das, äh, wen hattet wen?
3: ihr? Noch mal, ich muss nochmal, ich habe Stefan Antmann gesehen von von Winning, mhm. aber wen gab es noch?
1: Erik Manns hatten wir hier. Äh, wir hatten Günther ja auch hier. Sehr ja. gut. Ja. Wir hatten Markus <lacht> Schneider. Genau, zweimal schon Zwei jetzt, mal schon, Markus ja. war schon zweimal bei uns, ja. das war, war zweimal schön. Ähm, Christian Stahl, äh, eigentlich alle ja, ja, ja Christian Stein
3: kommt ja aus der Nähe von ja. äh, dort, wo ich
1: bin. Genau ja, hier, der, der ja. Dönhoff, den den ich fand waren die Großen. Cornelius auf ähm, äh, Paul Fürst.
3: Ach, wie schön. Ja. <lacht> Wirklich ja.
1: schön. Fanden wir auch, ja. Also das war, wir haben, wir haben... Was war für dich eigentlich die schönste Folge, Michael, oh, was heute? Ist, nee, Heute mit Abstand. Das, das ist so Ich könnte Theresa stundenlang zuhören.
2: Weißt du, das ist, das ist Schöne toll. Grüße auch an Luisa Neubauer an dieser Stelle. Ne? Genau, also, du, die war auch schon bei uns. Du, ja. warst nicht, Aber du warst nicht die schönste Folge. Wirklich? Ja. ja. ja oh ja. Hammer, ja. In, in, einer der ersten, in einer der ersten Folgen. Und das ist wirklich immer noch legendär, diese Folge. Weil ich habe eine, sie ist Baujahr 96. Ja. So, ich würde ganz kurze Frage. Also wir wurden vorhin ja von dem Knickerratsvorsitzenden kritisiert, dass wir Theresa gefragt haben, können wir dich fragen, wie alt du bist? Und du sagst über Luisa Neubauer, sie ist Baujahr. Baujahr,
3: <lacht> Bauherr, so ein Baujahr.
1: Warum sage ich das? Weil ich einen Wein aus ihrem Jahrgang mitgebracht habe. 93. Wo ist der 93 Ja, genau. <lacht> das ist gar nicht so einfach. 93 ist jetzt auch oh, nicht so der magische Jahrgang. Also äh, 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 Menschen, Technisch ist es großartig, aber weintechnisch ein bisschen schwieriger. Da war es 96 leichter. Ich hatte 96 Kirchenstück von, von Bull mit. Mhm. Und der Wein war für mich unfassbar gut. Mhm. Für Luisa Neubauer nicht so. Was ich oh. verstehen kann, oh. weil wenn du nicht so viel mit Wein und dann hast du einen gereiften. Aber es sie muss hat,
3: doch einen mit Ehrfurcht erfüllen, dass man. Das hat sie, sie hat sie, war ja. sehr gerührt
1: sogar, mhm. muss man auch sagen. Ja. Also das, ja, das, ja. Na, sie hat schon gesagt, das hat sie sehr noch nie, nett, ja. hat noch nie jemand gemacht für sie, aus ihrem Jahrgang was. Mhm. Von daher war das jetzt nicht so. Äh, ist schade, weil ich habe das so gefeiert, dass ich fand es ja. einfach fantastisch. Und da haben wir 96 also, auch so, nee, Michael
2: feiert es, feiert es, feiert es und dann fragte äh, einer von uns, äh, du und, hast irgendwie, Luisa, wie schmeckt es äh, dir auch so gut? Und sie sagte, Leider nein. Ja. Aber, <lacht> aber, aber, aber grundehrlich, die Flasche 129
1: auch grundehrlich. mit Grundehrlich. Mit, nee, nicht die teuerste, aber eine der teuersten. Was ich sagen möchte, ist, dass ich es toll finde, dass man meinen könnte, der VDP so ein eher von alten, weißen Männern dominierter Verein, dass, dass da an der Spitze jemand steht und auch was du uns heute da mitgegeben hast und, und unseren Hörern das ist schon toll zu sehen, finde ich, dass die auch sehr wohl wissen, da sind ja oft die nächsten Generationen schon am, am Werk oder, oder an der Übernahme oder haben das schon komplett übernommen und das ist auch toll zu sehen, dass auch ältere Winzer das sehr wohl verstehen, dass die Jugend um andere Gedanken hat und andere äh, Sorgen und das dann äh, umgeht. Äh, ja, Lars, du hast deine Frage.
2: Eine Frage. Frage. Wenn ich du jetzt eine Rede hältst vor dem, äh, auf der Mitgliederversammlung, ja. sagst du dann, liebe WinzerInnen?
3: Ich sage liebe WinzerInnen und Winzer. Okay. <lacht> Ja, aber ein spannendes Thema. Weil ja, genau, sehr ja überall jetzt ein äh, Thema, wo man ähm, fragt.
1: Wie machst du es, Michael? Du sagst auch immer Damen und Herren, sagst du, ne? Äh, ja, ne, du musst ja auch noch die dritte Person mit. Ja, wie du, machst du das? machst du dann? Liebe, Liebe Damen Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum zum Beispiel. Mhm. Damit hast du die dritte Person auch also Aber fachlich, dann könntest
2: du doch auch sagen, liebes Publikum. Das
1: würde ja reichen. Könntest du auch sagen,
2: ja. Eigentlich schon. Ja. Ja. Eigentlich ja. schon. Es ist und ist es nicht, und ist es, die Frage ist, kommen wir in so einen Bereich, wo es Quatsch wird?
3: Ich finde immer, es gibt Wege, wie man mit Liebespublikum auch unkompliziert alle ansprechen kann. Und mir ist nur wichtig, dass es nicht nur, ähm, also es ist natürlich Fakt, wenn man jetzt bei 200 Mitgliedsbetrieben bei uns schaut, dann sind da 40 exakt Frauen geführt von einem Fünftel, was eigentlich schon gar nicht so schlecht gar ist, nicht so für schlecht, die Einbranche. oder? Ähm, ich finde es einfach nur schön, um das Bewusstsein zu stärken, Winzerinnen und Winzer zu sagen, weil man so klassisch sagt, ich gehe dann zum Winzer. Aber es ist, also ich, natürlich trifft das auf den Großteil wahrscheinlich der Weinbaubetriebe auch zu. Aber es gibt eben auch Winzerinnen. Und das immer mehr. Und ähm, das finde ich schon erwähnenswert, dass es auch so ist. Wobei, dass die Winzerinnen, die ich zum Beispiel jetzt im VDP kenne, überhaupt gar nicht so nehmen. Also die sagen so, yo, ich bin, mein no. Gott, das ist ähm, ich mache das so wie die anderen. Ähm, ich, ich hatte einmal die Situation, dass ich auf einer Preisverleihung war, auf der ähm, eine Winzerin dann gefragt wurde, wie machen sie das jetzt mit Kindern und alles Mögliche. Und dann hat sie auch gesagt, naja, nicht anders als ähm, als es mein Mann machen würde, wenn er Winzer wäre. Und das, ist, das beschreibt, glaube ich, ganz gut. So, ich bin nichts anderes. Ich mache mir geht's darum, guten Wein zu machen. Und es geht. Ich ich bin auch persönlich nicht Fan von Verkostungen, die von Frauen für Frauen nur mit Weinen von Frauen gemacht sind und mhm. so weiter. Sondern ich denke mir, es muss ähm, es hängt am Ende nicht am Geschlecht. Sicherlich gibt es Unterschiede, wie man einen Wein erzeugt, aber das heißt nicht, dass es besser, schlechter oder wie auch immer ist. Und ähm, So müssen wir die, meiner Ansicht nach, die Branche betrachten. Da
2: gibt es ja die schöne Geschichte von Olaf Scholz, der mal in einem, in, in einem Interview gefragt wurde, von einer Frau, von der Brigitte, wenn er jetzt Bundeskanzler werden würde, ob denn seine Frau weiterarbeiten könnte. Und das war so der Moment, wo du zum ersten Mal Olaf Scholz wirklich sehen konntest, dass ich dachte, er steht auf, und schmeißt alles um. Es ist das Umgekehrte. Ne? man sagt, ja, wieso, ja. Na, wieso soll jetzt meine Frau aufhören zu arbeiten? Nur mhm. weil ich Bundeskanzler bin. Ja. In Klammern, die selber Bildungsministerin war, das mhm. ist so krass. Ich fand nur, ich habe nur die Frage gestellt, weil ich jetzt sehr oft darauf achte und überall mich umhöre, wo ich bin. Wird eigentlich im normalen Leben so gesprochen, wie wir das auch in einer Blase jetzt propagieren zum Teil? Also nicht wir, sondern vor allen Dingen bestimmte öffentlich-rechtliche mhm. Sender ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Mhm. Und ich, ich finde diese, ich finde es nicht, wo. Dass wirklich so gesprochen wird, vielleicht bin ich auch in den falschen Bereichen, ich finde es einfach
0: nicht. In den in, in Restaurants, in Kneipen, auf Feten. Niemand sagt da. Ja, aber das gibt es, finde ich, schon. Ne? Also wenn, wenn du jetzt, war hier in so einem Coworking-Space, da in Hammer Brooklyn irgendwie, und da haben die irgendwie so gesprochen. Das war für mich auch neu.
2: Im normalen, also das war jetzt das erste Mal, dass du das erlebt hast?
0: Nö, also ich, also ich erlebe das, so, ich sag mal, so in so einem gewissen, also in Coworking-Spaces erlebe ich das öfter. Also ich bin auch in, in, in Kiel, wo ich wohne, irgendwie auch häufig da im Coworking-Space. Und das sind irgendwie so, das ist ein, ja, ein Studentenpublikum. Irgendwie denen das irgendwie wichtig ist. Wenn ich meine Nichte frage, die ist jetzt 19 geworden, äh, die macht eine Ausbildung, die sagt so, pff, ne. bei, ja. bei denen irgendwie in der Schule auch so, weil hat das keine Rolle gespielt. Aber wie erlebst du das? Also wie ist das so in dein, deinem Also Freundeskreis? Ich muss ihm
3: zugeben, wir machen das ähm, bei uns in der Verbandskommunikation inzwischen und das gibt schon strittige ähm, Kommentare. Ihr macht, ihr auch, ihr macht wenn wir, innen wir schreiben, naja, wenn es, wenn es kurze Texte sind, wo ich das jetzt nicht ständig mhm. machen muss, dann schreiben wir eigentlich beides, weil ich mir dann denke, ob es jetzt das Wort länger oder kürzer ist, dann kann man Winzerinnen und Winzer sagen. Ähm, wir machen aber auch manchmal Winzer-Doppelpunkt-Innen und dann ist es schon so, dass wir auch ähm, Newsletter-Rückkommentare bekommen aber ich habe ja auch immer den Eindruck, dass das die Leute am meisten beschäftigt, die ich weiß nicht, es ähm, Gendern äh, am meisten die Leute beschäftigt, die es äh, stört und die das dann auch melden. Ähm,
0: aber schreien die denn so? Also sind die äh, ausfällig oder abfällig oder?
3: Ich glaube, es ist einfach so gegen diese Offenheit des Verbandes, die aber ganz natürlich ist und die in unserer Gesellschaft total verbannt, äh, also also total offensichtlich ist und ähm, die paar wenigen Kommentare, glaube ich, müssen wir verkraften.
2: Ja. Leute, aufs Leben.
3: <lacht> ein sehr schönes Schlusswort. Ein sehr schönes Schlusswort. Aufs Leben. Hm, aufs wir Leben, wir ja. haben leider leere Super. Gläser. Ja, aber ist mach so ein
4: bisschen,
0: ich ich habe noch einen Schluck. Ich habe ja, noch einen du was abgeben. <lacht> <lacht> Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de Ein Podcast von Funke.